0: Analiz live 5 grudnia we wtorek. Witamy wszystkich bardzo gorąco. Robert Stanilewicz i Rafał Bogusławski. Ja tu wpadłem dzisiaj posłuchać po pewnej przerwie. Wiele mi ominęło. Wiele, tak? Cóż, widziałem. Oj nie tak dużo. Czy jest dzisiaj suchar? Nie ma. Nie, nie ma, nie ma super. Super. Jak, 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 ja, Tak, no dla mnie nie masz suchara, tak? No może rzeczywiście to były ciche dni, jak tutaj ktoś w komentarzu już wy, wy, obawy wyraził właśnie, tak proszę bardzo wreszcie w duecie już się
1: bałem, że mają podawać jakieś ciche dni nie, to są pomówienia, nie, absolutnie My no ale widzisz, ale suchara
0: nie. dla mnie nie masz, tak, dla wszystkich masz dla mnie suchara nie masz, teraz się
1: inny. Nie, nie wiem co zrobić
0: no, no właśnie, trzeba było się przygotować lepiej do tego wydarzenia. tak przeżywam
1: tak? to złoto, które tak się przeceniło po prostu wczoraj, szalona sesja i nie mogę się odnaleźć
0: no dobrze, wszyscy się zbieramy zbieramy, zbieramy, zbieramy czekamy na wasze pytania, komentarze, oczywiście sugerujemy zrobienie sobie subskrypcji, sugerujemy subskrypcję kanału Analizy Live i bycie z nami na bieżąco, włączenie powiadomień. Oczywiście też łapki jak najbardziej wskazane, bo potem program po, bardzo szybko się kończy po jakiejś godzinie i potem wszyscy ojej, ojej, a zostawcie dłużej, żeby był czas dać kciuka w górę, więc to jest ten moment i jeszcze za chwilę. Proszę Państwa i startujemy. Analizy live. Rafał Bogusławski i Robert Stanilewicz. 5 grudnia 2023, już 8.47, ma w tytule Wrogowie hossy. Tak, bo są tacy, malkontenci, smerfy, marudy, ale kto wie, że mają coś...
1: No, mają to... coś do powiedzenia, ale może, mogą tak, popsuć no. zabawę i potem będzie na Podobno
0: nie, się no. znają. Czy mówią to, co myślą? Ja nigdy nie wiem, tak czy mówią to, co myślą, ale może warto posłuchać argumentów. Oczywiście, tak jak w opisie napisałem, jeżeli ktoś Trzyma się takiej zasady, po prostu just keep buying, a jak jest Bessa, to po prostu robi razy dwa. To pewnie go to mało mu zmienia w podejściu inwestycyjnym, ale myślę, że to jest ciekawe po prostu. Do części na pewno osób, które inwestują, to wszystko jest ciekawe, byle tylko nie robiło za dużo szumu w głowie. Rafale, jak to jest z tymi Marunami? Co, się, co oni, przed czym oni ostrzegają? O czym oni mówią?
1: Dwie marudy takie... Oni, które... bo to oni na razie, nie mamy onej,
0: więc jakby będzie ona taka maruda, to też o niej powiemy. Na razie
1: oni, panowie. Tak, na, na, na razie to mówiłem o pani Sawicie, Sabramanian, jak dobrze wymawiam. Czyli pani Z banków Ameryka, tak, ale ona właśnie nie jest marudą, ona uważa, że będzie dobrze. A tu są dwie marudy, jeden jest z Morgan Stanley, a drugi jest z JP Morgan. I ten z Morgan Stanley Stratek mówi o tym, że no, w, to jest hostca głupców. Znaczy, to, co się dzieje teraz w Stanach Zjednoczonych na rynku akcji, to jest hosta głupców i za chwilę przyjdą spadki. No, bo tam praktycznie, jak popatrzymy, jak popatrzymy na to, co się dzieje w gospodarce, no to dysonans pomiędzy tym, co się dzieje na rynku akcji, a w gospodarce jest już bardzo duży i generalnie musi być za chwilę przecena. Czyli pan Wilson tak ostrzega, że tutaj to, to co się dzieje w tej chwili, to jest hossa, taki rajd w, w beście. Natomiast jeżeli popatrzymy na, na to, co się wydarzyło w listopadzie, no to, to niespecjalnie to wygląda na taki rajd w beście. Znaczy patrząc na szerokość rynku, patrząc na fazy, które się pojawiały i też to, co się wydarzyło, w, co się dzieje w gospodarce, to nadal to wcale nie musi mieć racji. Natomiast warto o czymś takim rozmawiać, warto wiedzieć, że te argumenty, których on używa, też mają sens, to znaczy historycznie patrząc na działania Fedu, najczęściej to jednak doprowadzało do schłodzenia gospodarki, dość często do recesji, natomiast też nie zawsze to oznaczało załamanie na rynkach akcji typu właśnie 50%. Natomiast sam sam fakt, że są takie osoby, to też jest dla byków pozytywne, bo HOSA najczęściej się kończy, jak już prawie nie ma takich marud które by chciały powiedzieć, że znaczy są przekonane, że to już się za chwilę skończy. Patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na rynku, no to argumenty właśnie dotyczące przede wszystkim dużych spółek, big techów, że wyceny są wysokie, a oczekiwania, jeżeli chodzi o tempo wzrostu zysków, też są wysokie. No więc jeżeli oczekiwania do tempa wzrostu zysków nie sprawdzą się, to korekta na big techach może być bolesna, to by oznaczało, że S&P 500 i Nasdaq zanurkują, znaczy stracą sporo na wartości. Natomiast ten scenariusz nie wyklucza tego, że część spółek mniejszych będzie bardziej popularna. To się w ogóle dzieje w ostatnich dniach, że szerszy rynek zachował się lepiej niż te główne indeksy i również Russell 2000, czyli mniejsze spółki też zachowały się trochę lepiej niż główne indeksy. Natomiast faktem jest i to o tym też warto mówić, że już ja od dwóch tygodni mówię o tym, że rynek po tym rajdzie w listopadzie jest w strefie bardzo silnego wykupienia, Czy to był bardzo szybki To jest wzrost, z innego
0: artykułu z Bloomberg'a, na ten sam temat właśnie. Takie tutaj widzimy tak. na tej grafice, że bardzo blisko strefy wykupienia. To to znaczy blisko strefy wykupienia?
1: To znaczy, że wzrosty były wystarczająco szybkie. To jest taki wskaźnik, który wskazuje właśnie, czy czy wzrosty nie były zbyt szybkie, zbyt dynamiczne, bo jak te wzrosty są dynamiczne, to taki wskaźnik wchodzi w takie strefy tak zwane wykupienia, to jest powyżej 70 punktów przyjęte i to oznacza, że chęć radiacji zysków może być na tyle duża, że że się pojawi, znaczy, że pojawią się spadki. Oczywiście to też może być zmiana trendu, czyli możemy ponownie wrócić do trendu spadkowego. Natomiast dynamika tych
0: wzrostów... Co to, powyżej 70 punktów, ale czego? Co, ten, co taki wykres pokazuje?
1: To są punkty, na co musiałbym wyjaśnić, jak, jak ten wskaźnik jest skonstruowany. Nie chciałbym wchodzić w, w takie techniczne niuanse. Bardziej bym powiedział o tym, że chodzi o to, że jeżeli są szybkie wzrosty na rynku akcji, bo to, to bardziej obrazowo bym tłumaczył, jeżeli są szybkie, dynamiczne duże wzrosty na rynku akcji, to takie wskaźniki, bo tych wskaźników jest dużo, takie wskaźniki wchodzą w tak zwane obszary wykupienia i bardzo często inwestorzy bazujący na takich wskaźnikach mówią, to były za szybkie wzrosty, powinna się pojawić korekta albo za mocne wzrosty i właśnie jesteśmy w takiej strefie. Problem jest taki, że jeżeli są naprawdę silne trendy wzrostowe, takie wskaźniki dają bardzo dużo fałszywych sygnałów, to znaczy wejście w taką strefę wykupienia nie oznacza pojawi się korekta, ale Jeszcze raz. Najważniejsza ta informacja jest taka, że po prostu w listopadzie wzrosty były bardzo szybkie. Z poziomu wyprzedania, które były na początku listopada, pod koniec października, weszliśmy bardzo szybko w obszary wykupienia. I to chodzi o dynamikę wzrostu, znaczy wielkość tego wzrostu i dynamikę. Po takich wzrostach zawsze takie wskaźniki, o których teraz rozmawiałem, wchodzą w strefę wykupienia, wyprzedania, przepraszam. I potem zaczyna I potem zaczyna się rozważania typu, czy pojawi się korekta, czy to już jest koniec wzrostów, no bo tak rynki nie mogą szybko rosnąć. Mogą. Jak ktoś popatrzy sobie historycznie, to były takie okresy, na przykład 2010 rok, 2009, zresztą teraz 2021, to też te wskaźniki wchodziły bardzo często w strefy wykupienia i wyprzedania i nic, nic to nie oznaczało, to znaczy rynek mógł przesuwać się dalej w stronę trendu, w którym podążał. Na razie patrząc na to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych na rynku akcji, to ci inwestorzy, właśnie te marudy, mają argumenty za tym, że tak, rynki wdoszły właśnie do tych stref wykupienia, zresztą ten poziom 4600 na SP500, to jest taki poziom, który jest dość istotnym poziomem, bo to był szczyt z lipca. I ja zakładałem, że tak czy inaczej to prawdopodobieństwo pojawienia się jakiejś korekty, ruchów korekcyjnych jest dość wysokie, więc oni częściowo mogą mieć rację, że no tak, taka korekta może się pojawić, natomiast oni zakładają, że, bo to jest jeden pan tak z Morgan Stanley, drugi jest JP Morgan, oni zakładają, że będzie totalne rozczarowanie, jeżeli chodzi o gospodarkę amerykańską, że to w scenariusz miękkiego lądowania jest bardzo kruchy, to znaczy tutaj może się wiele wydarzyć negatywnych rzeczy, które sprawią, że zamiast miękkiego lądowania będzie bardzo twarde lądowanie, a i że wtedy rynki akcji nie wytrzymają tego, znaczy spadki będą bardzo silne i prawdopodobnie wtedy będzie bezsa. Ja zakładam, że... Aż tak źle nie będzie, znaczy głębokiej recesji w Stanach Zjednoczonych nie będzie, natomiast to miękkie lądowanie też może nie być aż tak miękkie, jak w tej chwili inwestorzy zakładają. To jest, ja o tym mówię, o, tym, o tych opiniach właśnie analityków, w kontekście też tego, jak szybko zmienił się sentyment na rynku amerykańskim, zwłaszcza jeżeli chodzi o inwestorów detalicznych, bo tam jesteśmy na prawie na rekordowo wysokich poziomach optymizmu. W tym roku to tylko właśnie pod koniec lipca było więcej optymistów, więcej byków w takich ankietach Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych Amerykańskich i to są, to są sygnały ostrzegawcze. Też sygnałami ostrzegawczymi są sygnały płynące z rynku, czyli WIX to jest taki indeks, który opisuje oczekiwaną zmienność na rynku akcji ten WIX jest na niskich poziomach i, i niechętnie inwestorzy budowali pozycje zabezpieczające, znaczy uważali, że to się nie opłaca. To też są sygnały ostrzegawcze. Krótkoterminowo parę rzeczy tutaj może pójść nie tak, jak inwestor zakłada, i to będzie wyprzedaż. Znaczy na rynkach akcji tam spadki rzędu 3-4% to nie jest coś niezwykłego. Po tym rajdzie, który był, taki ruch może się pojawić. Według mnie, znaczy ja zakładałem, że po tym, co się wydarzyło w listopadzie, to właśnie te dwa tygodnie korekty to jest coś, co ten rynek powinien mieć żeby się trochę uspokoić, żeby sentyment trochę, trochę się pogorszył, bo to paradoksalnie poprawia potem szansę na kolejną fazę wzrostu. Natomiast odpowiedź przyjdzie tak naprawdę według mnie na początku roku. Co się będzie działo z hossą w Stanach Zjednoczonych i czy te marudy nie mają przypadkiem racji? To będą dane, które będą napływały z gospodarki amerykańskiej, i zakładam, że już na początku roku będzie tak, że inwestorzy będą bardziej oczekiwali na, to, że, znaczy będą oczekiwali na to, że inflacja się nie podniesie, ale będą oczekiwali też na to, że gospodarka amerykańska za mocno nie będzie hamować. Jeżeli będzie hamować, to wtedy może być inny scenariusz, znaczy co innego będą brali pod uwagę inwestorzy, czyli będą sobie patrzyli na to, że no tak, gospodarka jest słaba, to nie jest dobrze, to nie jest dobrze. Chyba, że będzie w pewnym momencie scenariusz oczywiście grania tego, że FED zacznie znowu kupować obligacje. Wydaje mi się, że na razie ten scenariusz jest bardziej odległy w czasie. To musiałoby się dużo wydarzyć negatywnych rzeczy. W każdym razie towarzysząco,
0: są... towarzysząco wrzuciłem S&P 500 za rok, a wczoraj była spadkowa sesja w Stanach. Przypomnijmy, w ogóle tego nie powiedzieliśmy jeszcze. Taka tak, spadkowa, tam... że S&P 500 0,54 na minusie.
1: Tam się sporo działo, natomiast te, te spadki nie były duże. Natomiast właśnie dlatego, że jesteśmy w pobliżu tych poziomów 4600 punktów, czyli tam byliśmy pod koniec lipca, no to inwestorzy tradycyjnie patrzą i mówią, no tak, no jest chyba po dużych wzrostach, jesteśmy blisko tych poziomów, gdzie tam wcześniej się w tym roku podaż pojawiała, no to może nie ma sensu kupować. Tu oczywiście się działo sporo też na rynku walutowym, bo umocnił się dolar, była przecena na złocie, bo w ogóle w kosmiczna sesja na złocie, więc to też takich i jeszcze wzrosła rentowności obligacji, więc takich sygnałów czy czynników, które wspierały to pogorszenie sentymentu na rynkach akcji, to jest, to było kilka. I jakby to, to w ogóle nie jest zaskakujące. Znaczy patrząc na rynki przez ostatnie dwa tygodnie, to ja zakładałem, też pokazywałem, że i na eurodolarze doszliśmy do poziomów, które Wskazywały na możliwość odreagowania, bo eurodolar się umacniał do poziomu 1,10 i teraz ostatnie 3 dni to to jest osłabienie dolara. To też się przekłada na Sentyment rynkowy. Czy znaczy dolar się umacnia znacznie częściej, kiedy pogarsza się sentyment na rynkach? I patrząc na SP 500, no to na, wczoraj, na wczorajszą sesję nakłada, nałożyło się kilka czynników. Właśnie pogorszenie sentymentu do w ogóle ryzykownych aktywów. Dzisiaj też jest kontynuowane to pogorszenie aktywów sentymentu, ponieważ rynki azjatyckie zachowują się słabo. Było umocnienie dolara. Była szalona sesja na dolarze, która też pokazała, no, że Nic nie trwa wiecznie, to znaczy wzrosty na dolarze też napotkały pewne ograniczenia no i to się przełożyło na rynki akcji. Pytanie, jak sytuacja gdzieś rozwijała w najbliższych dwóch tygodniach, bo ja zakładam, że jesteśmy w jakimś okresie korekcyjnym już, natomiast to nie oznacza, że spadki będą 20%. Jeżeli byśmy zbudowali taki scenariusz właśnie, Trendu bocznego z osłabieniem rzędu na wiem, 3%. Tak? Poziom 4400, pomiędzy 4400 a 4300 to jeszcze są poziomy, które nie wykluczają kontynuacji hossy. Jeżeli w ogóle nie spadłby rynek w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy poniżej 4450, to, no, to stawiam wtedy, że następna fala wzrostu to może być naprawdę potężna i pokonamy szczyt trzech czasów. Wczoraj, podkreślam, że jest jeden dzień tak, takiej, takiej podwyższonej zmienności, odwrotu od inaczej. Chęć realizacji zysków z ostatnich dni na obligacjach, realizacja zysków na złocie i też powrót do dolara. To wszystko się złożyło jednego dnia, więc t- takie zachowanie rynku raczej nie dziwi. Okej okay, jest to tak.
0: Po... Po, posłuchaj, teraz oddamy wam głos bo komentarze się na ten temat nazbierało na temat wrogów Hossy i tych marud, więc ja kilka przytoczę, nie, nie na wszystkie musimy nie, nie wszystkie będą wątkiem oddzielnym Rafał, żeby tak wiesz nie było bo do południa byśmy te komentarze wrzucali wreszcie Dave pisał czyżby długo oczekiwana korekta w USA właśnie się w US właśnie się zaczyna no to już powiedziałeś, że, że, że tak, że to coś takiego może być, tak?
1: Tak, tak, tak tylko że to jest pytanie, jak, jak, jaki to jest poziom korekty, bo, bo jeżeli to będzie korekta rzędu 3%, no to, to okej. Okay. Natomiast jeżeli faktycznie byłoby to, byśmy testowali ponownie ten poziom tam 400, no to wtedy to już, no chyba inne scenariusze trzeba określić.
0: Czy to już koniec rajdu Świętego Mikołaja? Za co kupię prezenty? Damlab pisał jak chcesz szybkie strzały no to szybkie strzały komentarzowe, ale szybciutkie tak?
1: historia pokazuje, że jest większa szansa po tym co się wydarzyło na to, żeby w grudniu był ruch zostawy kontynuowany natomiast jest taki 2015 rok, który trochę psuje te nastroje bo tam mm. scenariusz był podobny do tego, który jest realizowany w tym roku i tam były spadki w grudniu niestety mm-hmm. może wrogowie hosty siedzą na shortach
0: e, tutaj tak może dar być syp, sypią piasek w tryby to nie ludzie, to wielki. Tak, zgadza się. Parówkowym skrytoszorcem <laughs> mówimy stanowcze nie.
1: nie to ja Dalej. bym zakazał takiej wypowiedzi.
0: Których? A tych negatywnych, no, tak? Negatywnych, tak. To jak krótkie sprzedaży rozumiem, tak? Jak to było, pesymista brzmi mądrze, a optymista zarabia.
1: No tak. Kasia pisała,
0: widziałem gorąco. Kasia. Jeszcze doktor Szum, tańcowały dwa Morgany. Teraz a tutaj tak już mniej hechaczkowo bardziej może merytorycznie, teraz jest rotacja z dużych spółek w małe, zwłaszcza big techy cierpią i co ty ja... o tym sądzisz, bo tutaj w tym wątku jest kilka bardzo ciekawych komentarzy Kamil pisał, średnio ważone S&P 500, cztery wzrostu z rzędu a średnio ważone maluchy 5, rynek się rozszerza a to spadkowe nie jest pisze Kamil Zwracam ja uwagę już
1: od dwóch tygodni mniej więcej powiedziałem, tam były takie momenty, kiedy Russell 2000 miał swoje momenty takie wzrosty powyżej 2% przy słabszym rynku, tym szerszym, tak SP500 czy Nasdaq. Ostatnie dni to w ogóle jest, wczoraj zresztą, Russell 2000 poszedł w górę, a Nasdaq i SP500 spadły. I też, jeżeli popatrzymy na szerokość rynku, to ja też o tym mówiłem ostatnio, ale teraz powtórzę, że jak popatrzymy na indeksy na przykład z Nazaka, są takie ETF-y, które mają strukturę taką, że po prostu inwestują w spółki z nasdaq ale z równą wagą, czyli nie ma takiej dysproporcji, że Big Tech'y mają większe udziały. Na przykład NASDAQ 100 i i wszystkie spółki z tego tego indeksu mają równe udziały i ostatnie dni to jest przewaga tego indeksu, to znaczy szerszy rynek jest silniejszy niż Big Tech'y Patrząc na big techy, to też na to, co się wydarzyło w tym roku, tak? bo oczywiście one są po w wzrostach, to taki scenariusz, że mamy korektę, która jest widoczna na indeksach i w... oto jest właśnie ten wykres za jeden miesiąc. Ta żółta linia to jest ten QQQE, to jest taki ETF, który właśnie inwestuje w Nasdaq z równymi wagami spółek. Kukuru kukui. Ja Zielony i niebieski to jest NASDAQ, jeden to jest NASDAQ 100, drugi to jest kompozyt. One mniej więcej równo się poruszają, natomiast ostatnie dni to jest no, przewaga, no, więcej niż tydzień nawet, przewaga tego indeksu o równych wagach. I z jednej strony oczywiście to jest zagrożenie, dla patrząc na indeksy, że te większe spółki wchodzą w korektę, natomiast właśnie to poszerzenie yy, Listy spółek, które rosną, według mnie to jest pozytywny objaw. To znaczy to mniej wskazuje na, na to, że rynek się wyczerpuje siły i że po prostu już nie będzie za chwilę hossy i będzie wielkie załamanie, bo ten kapitał jest i on wędruje po prostu do tych spółek, które były zaniedbane, nie były w, w silnych trendach wzrostowych. No i w końcu, jak się zakumulowało ich wystarczająco dużo w rękach tych graczy, takich, którzy mają świadomość tego, że kiedyś takie spółki też muszą zacząć rosnąć, no to teraz mamy szerszy ruch rynku, ale na indeksach możemy widzieć właśnie korektę. Myślę, że ten grudzień może być bardzo ciekawy właśnie też z punktu widzenia możliwości zarabiania nie na indeksach, a na, na spółkach czy wybranych spółkach. Też na, u nas są, są fundusze, które mają takie strategie, które też z, na rynku amerykańskim inwestują, ale wybierają spółki czy branże bardziej niż indeksy i według mnie to może być grudzień, też styczeń, to może być taki czas właśnie, gdzie będzie e, szansa wykazania się zarządzających, a Timber Crow tak... E, e mniej mało dokładnie i dzięki temu SP, SPX, czyli tu 500 wcale nie musi tylko tak. zanurkować. Tak, Właśnie tak to do, do tego komentarzu. wątku,
0: do tego, do, do, tak. do tego wątku. I to jeszcze, jeszcze kilka komentarzy od was na ten temat, bo tutaj zrobiło się bardzo aktywnie. Dziś jutro pisał, dopóki jest strach przed korektą, to nie mam obaw o trend wzrostowy.
1: No, ale czasami właśnie jest tak, jak było w 2015. Tam też nie było, tam nie było też strachu przed korektą, ale ta korekta się pojawiła. Analogie są z tym 2015, takie, że 2015-2016 to był nie najlepszy czas też dla akcji amerykańskich, ale to, ja to nazywam ten okres bezsą przemysłową w skali świata. I teraz analogie są pewne, bo jeżeli popatrzymy na PMI przemysłowe, w ogóle co się dzieje w przemyśle na świecie, to nie jest rewelacyjnie. Polska w tej chwili ostatnie odczyt, oczywiście to, to jest my jesteśmy na plus zdecydowanie, ale na świecie nie jest, nie jest najlepiej, więc pewne analogie są. Natomiast też warto pamiętać, że 2015 to nie był początek Bessy. Znaczy te spadki, które w grudniu się pojawiły, to nie był początek Bessy. I teraz taki scenariusz też może być, żeby po prostu rynek się trochę schłodził, to właśnie się pogorszy sentyment i potem kolejna fala wzrostowa. To jest mój bazowy scenariusz, ale mówię o Marudach, bo czasami to, Marudy mają rację. Tak.
0: Tak, wiesz co, ale tutaj może brutalnie i tak zupełnie analiza taka domowa i nieprofesjonalna. Może, nie wiem, obawiam się, ale zaraz powiem dlaczego się obawiam, że tym razem nie będzie bez przemysłowej, bo choćby z powodu tego ile amunicji będzie się produkowało, jak będzie rosła produkcja tejże i innych tego typu urządzeń, to raczej przemysł będzie miał co robić. No dobra, to taka wiesz, trochę strachy. Takie. Dlatego się, dlatego się obawiam, tak? że tutaj pes przemysłową odsunie coś, co, czego byśmy sobie nigdy raczej nie życzyli. E, czyli Ja myślę, że te zmiany już następują,
1: bo, no bo chęć produkowania uzbrojenia będzie rosła i to jest jedna z no rzeczy, która ja też Ale... to, tak. też to biorę mhm. pod uwagę i zakładam do tego, że inflacja będzie wyższa niż większość uważa. Okej,
0: okay, teraz szybki to jeszcze. Witam. Teraz korekty do połowy grudnia, potem stabilizacja przed nowym rokiem. Lecimy na... E all time high. To
1: ja Szybki powiem tomara... tak, nie, ma, nie mam nic przeciwko.
0: <grystanie> Szybki tomorrow, jeszcze 2024 do 2025, to faza manii na rynkach, taka prognoza od szybkiego, czyli kupować teraz, Michał, czyli kupować ale może troszkę mniej tymczasowo, jednostek funduszy na akcje amerykańskie i to jest
1: pytanie. Znaczy ja zakładam, że tutaj jeszcze kosta się nie skończyła na rynku amerykańskim, ta długoterminowa, też, nawet jeżeli przyszły rok będzie trochę gorszy gospodarczo, tam zmienność będzie większa na rynku, natomiast ja nie zakładam wielkiej besy, znaczy, ci, którzy mhm. zakładają, że to te jakieś koszmarne scenariusze dla gospodarki amerykańskiej i przez to też dla rynku akcji, no według mnie będą rozczarowani. Ja się zgadzam, że te 2024-2025 to z komentarza, tak, że to według mnie będzie całkiem niezły czas na rynkach akcji, do 2026 ten dobry czas się może utrzymać, potem to już Znowu pojawią się pewne zagrożenia, które mogą sprawić, że będzie gorzej. A, ale to nie oznacza, że to będzie spokojny czas. Nie, To, to jest takie ruchy po nawet kilkanaście procent i w jedną, w drugą stronę bardzo szybko. To jest coś, czego się trzeba spodziewać. Znaczy, trzeba się przygotować coś, jakie może się wydarzyć.
0: Tak? Jeszcze do tego wskaźnika wykupienia. Teraz docieram do komentarzy kolejnych od Zacharego. Dzień dobry, analiza techniczna wraca do łask. Znak zapytania i to kolejny komentarz od Zacharego. RSI działa w rynku horyzontalnym, na innym myli inwestorów. Co to znaczy?
1: To, To jest to, o czym mówiłem, że jeżeli używamy takich wskaźników, to one mają tam, przyjmujemy jakiś okres, który bierzemy pod uwagę i jeżeli jest trend horyzontalny, to znaczy albo niezbyt dynamiczne trendy wzrostowe i spadkowe, to wtedy właśnie te wskaźniki dość dobrze działają. To znaczy one pokazują, jak dochodzimy do tego poziomu powiedzmy 70 punktów, to to wtedy lepiej sprzedawać akcje, no bo prawdopodobieństwo korekty wzrośnie. Natomiast one się zupełnie sprawdzają, jak są bardzo dynamiczne ruchy wzrostowe, a spadkowe też, tak. ale dynamiczne ruchy wzrostowe po prostu ten wskaźnik dość szybko wchodzi powyżej stref wykupienia i później Chwilę spada, jak tam, mogą nawet nie być spadki. Po prostu to jest konstrukcja tego wskaźnika. Tak, tak wygląda, że nawet jeżeli rynek przyhamuje, to ten wskaźnik spadnie poniżej 70 punktów, to tam nie muszą być spadki i kolejna fala wzrostowa a ci, którzy wierzą ślepo w takie wskaźniki, po prostu sprzedali akcje. Natomiast jeżeli już używam analizy technicznej do takiego handlowania, to powinniśmy mieć jeszcze inny wskaźnik, to znaczy sprawdzać impet rynku. To znaczy jest, są wskaźniki, które pokazują, jaki jest, jaka jest siła impulsu wzrostowego. Jeżeli te dwa wskaźniki pokazują, że siła impulsu wzrostowego nie jest zbyt duża, a jest poziom wykupienia, to wtedy mam sygnał techniczny, żeby sprzedać rynek. Wchodzimy teraz w analizę techniczną, to nie jest program o tej analizie, tak? natomiast tak. ja tłumaczę okay. tą tłumaczę to, to wypowiedź, to, to, to stwierdzenie. Mhm. Samych wskaźników RSI czy MACD, M- tak? to, to jest drugi taki wskaźnik, który się nie używa, to znaczy ludzie to używają, ale najczęściej wtedy tracą pieniądze. Takie wskaźniki trzeba używać w połączeniu z innymi wskaźnikami, które pokazują mi jaka jest dynamika rynku, bo na rynku jest ważny mhm. czas, zakres wzrostu i energia, która jest skumulowana, czyli też wolumen obrotu, który też jest ważny, żeby było potwierdzenie ruchu.
0: Teraz mi przyszedł do głowy taki pomysł, żeby zaapelować do Was o sugestię, jaką puszkę wiedzy Rafał mógłby nagrać za jakiś czas wreszcie znowu jakąś. Znowu jakąś. No być może. Podziałmy wyprzedania.
1: Może być może. Rozumiem. nie? Nie do... Nie dość, nie dość, że suchara nie było, to jeszcze puszki wiedzy nie ma. Dobrze. Obywałem się
0: na chwilę, spojrzałem z dystansu i myślałem sobie, co tu się dzieje w ogóle, tak? Dobra, jeszcze dzieje? od Zacharego. Każdy instrument finansowy ma swój własny okres, czyli czas w interwałach czasu, działania RSI, który trzeba optymalizować. Standardowy, 14-dniowy, pięknie kłamie. Zamykamy już ten temat, ten wątek. Przydałoby się spadki... Przydałyby się duże spadki pod wpłaty na IKX na początku przyszłego roku. E, ha ha ha, to znaczy trzeba. Każdy, ma, inny,
1: każdy ma inne życzenia do Mikołaja. No. No właśnie, tak.
0: Może to jednak niepewność wojenna spowodowała te spadki. Myślę, że coś w tym jest, że.
1: Znaczy, to jest wróżenie z posłów, tak? Znaczy to jest wróżenie z znaczy oczywiście to, co się wydarzyło w w weekend, czyli tam na Morzu Czerwonym został zaatakowany dronami niszczyciel amerykański, statki handlowe też, to, to, ale to też jest ciekawe, że takie, takie ktoś, informacje ktoś, często Ktoś w komentarzu to... pisał,
0: że to ktoś komenta- w komentarzu nie na tarczacie, tylko pod filmem na ten temat coś pisał i się z, właśnie z tobą nie zgadzał, że to hmm. mogło mieć wpływ jakiś. Tam tak mer- nawet merytorycznie to chyba było napisane. Nie wiem, może zaraz że, znajdę.
1: Mhm. Że, że nie miało wpływu, tak? Tak, że co innego e... miało.
0: Ale za, to za chwilę może znajdę.
1: Znaczy, zawsze jest tak, że jest kilka elementów kładanki, natomiast je, yy, to nie jest tak, że jedna rzecz wywołuje jakąś. Bardzo rzadko tak jest. Natomiast według mnie to jest jedna z rzeczy, która przyczyniła się do tego, że pogorszyli sentyment. Natomiast druga, druga część tej historii... A jest słuchaj, tak, tak to jest to to, rynek, tak, druga część historii, no dokończ, dokończ. Że, że rynek doszedł do takich poziomów, gdzie ta, ta korekta się mm. szykuje, szykuje, szykuje i też to nie są jakieś gigantyczne spadki. No weźmy tę poprawkę na to, co się wydarzyło wczoraj. To nie jest spadek rzędu 3% na jednej sesji.
0: Dobrze, to był komentarz dotyczący złota i tutaj... Multi komentator pisał y, na złocie, sorry, że się muszę, tak się przed bo na drugim monitorze to mam dość daleko, na złocie był short squeeze po przebiciu ATH to plusy stawia się ponad szczytu lub dołki. Gdyby winna była sytuacja na Morzu Czerwonym, to byłaby luka cenowa, a wzrosty wystartowały dopiero o godzinie 0.16. To chodziło o złoto. Nie wchodźmy teraz w złoto, bo może zamienimy na... E, ja wczoraj, wczoraj mówiłem do... o złocie
1: i dokładnie opisałem to, że y, skala tego ruchu wynikała z zamykania shortów. U nas mhm. impuls, który się pojawił, to impulsy mhm. były dwa. Jedno to było to, że inwestorzy przetrawili, co, się, co powiedział Powell i w piątek do końca tego nie przetrawili. A według mnie drugim impulsem było to, co się wydarzyło na Morzu Czerwonym. A to, że nie otworzyło się z luką, to wcale nie oznacza, że to nie miało wpływu. Po prostu rynki nie są tak doskonałe, że już wiedzieli wszyscy, że za chwilę będzie atak i będzie przebicie. Łatwo okay. manipulować takim rynkiem w handlu elektronicznym czy w czasie sesji azjatyckich, mm. dlatego to się wydarzyło wtedy.
0: Zachary, jeszcze S&P S- 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 500, koniec grudnia, 4700. Jest to możliwe, ja, według mnie jest to to 4000, Teraz jest 4569, prawie 500, 4570 prawie, a tutaj, że 4700, tak, czyli... No no, czyli więcej, tak? Na koniec grudnia. Tutaj Zachary tak ze swoich obliczeń technicznych, bo Zachary lubuje się w liczbach w ten sposób. Dobrze, teraz Jacek, jak można tak początkujących Trzeba liczyć na przypływ leszcza, wtedy my utyjemy. Och, to nie, nie, to wiesz co, to nie można na Korynku mówić bo potem wyjdzie polityk powie, że giełda to kasyno i zaora na przykład coś, zresztą już są jakieś pomysły, tak? Paradoksalnie, paradoksalnie ten ulga w podatku belki, ciekawe jak zostanie rozwiązane, jeżeli chodzi o IKE, na przykład, to nie jest może wielki jakiś element, jeżeli chodzi o wolumen rynku, no ale tak, zobaczymy. Dobra, d- dalej jeszcze, szerszy rynek, czyli host, co się dopiero rozkręca, to ciągle do tych stanów, tak? No, jest,
1: jest taka możliwość, natomiast to zawsze jest tak, że są dwie strony medalu, to znaczy to co się dzieje na spółkach tych memowych tak zwanych ostatnich, na ostatnich kilku sesjach to też jest sygnał ostrzegawczy, że, że trochę się rozbrykali inwestorzy, więc takie schłodzenie nastrojów by się przydało, natomiast szeroki rynek no to najczęściej jest potwierdzenie tego, że trend ma silniejsze podstawy. I te zarzuty, które się pojawiały w tym roku bardzo często, że to jest bardzo wąski rynek, to jest tak niebezpieczny i tak dalej. No w tej chwili, co ci biedni ludzie, którzy ostrzegali, że rynek jest za wąski, co mają powiedzieć, jak teraz szerokość rynku rośnie. Słuchaj, Słuchaj. Rafale, Rafale, Rafale.
0: W komentarzach Pani, serdecznie witamy, cieszymy się bardzo. W statystykach YouTube widać wyraźnie, że nie ogląda nas zbyt wiele Pani. Buu, więc drogie panie, wzywajcie koleżanki. I yy, tutaj Marta, ale teraz musi, trzeba się zmobilizować, bo to są konkretne pytania. Marta pisze. Dzień dobry, posiadam subfundusze akcyjne akcji amerykańskich i akcji polskich w ramach i Nie mogę ich sprzedać, żeby na przykład uciec przed bessą. Na jakie subfundusze je najlepiej zamienić? Właśnie, czy je zamieniać, czy raczej po prostu, wiesz, to, ja to jest to. ten dylemat, czy zamieniać, czy dokupić więcej, dwa razy więcej, w myśl zasady Just Keep Buying, tak? Yy,
1: znaczy ja rozumiem, że to jest wykorzystany limit tam, to, znaczy to co jest na rachunku mm. I, IGZE, IKE. Yy, I pierwsza rzecz, pytanie jest, yy, czy w yy, przypadku, yy, jeżeli mam taką inwestycję na dłuższy termin, czy już... Yy, uciekać z tego rynku i brać pod uwagę właśnie, że korekta się może rozbudować, czy nie, bo to o czym ja mówię, że tutaj korekta się może pojawić, coś może się wydarzyć negatywnego na rynku, tak może, natomiast też może być tak, że to będzie jakaś nawet BESSA w najbliższym czasie, ze względu właśnie na na większe osłabienie gospodarki amerykańskiej, ale są inne scenariusze, dość pozytywne dla dla rynku akcji, przynajmniej jeszcze przez trzy lata. Ja jestem bardziej skłonny myśleć o tym, zawirowaniach takich krótkoterminowych na rynku amerykańskim, że to jest kwestia po prostu takiej fazy w gospodarce, że będzie, będą protekcje do tego, że były duże wahania. Ale jak mam inwestycje poprzez fundusze, to próby złapania takich ruchów są bardzo trudne. Natomiast jeżeli, więc ja generalnie uważam, że tutaj no, można, można mieć taki portfel, który po prostu jest utrzymywany w dłuższej dystansie i... Po pewnym czasie czyli... realizować jakiś zysk. Dobrze,
0: czyli ty byś nie uciekał przed bezsą? Znaczy, znaczy, nikt o bezsię ja, nie, jeżeli... bez nie mówi, ale nie zawsze jest tak, że oni mówią gdy jeżeli ma przyjść, ma dużo jeżeli dużo chcę zarządzać takim portfelem
1: idziemy. i na przykład ch- chciałbym się przygotować na to, że być może będzie, będą jakieś yy, yy spadki, tak, I, i, i żebym nie był t- zupełnie zaskoczony przez to, co, co się może wydarzyć, że właśnie scenariusz jakiegoś twardego lądowania będzie realizowany, no to wtedy część portfela można zamienić na inne fundusze. Jakie subfundusze? Ja uważam, znaczy ja, ale to znowu to jest moja opinia, ja unikam obligacji długoterminowych, pomimo tego, że jest przekonanie, o stałym procentowaniu takich obligacji długoterminowych, że jest przekonanie, że spowolnienie no gospodarcze gospodarczej będzie spadała inflacja, według mnie taj spadek inflacji będzie znacznie mniejszy niż większość oczekuje i długoterminowe obligacje to nie będzie dobra inwestycja w perspektywie następnych 3, 4, 5 lat. I fundusze obligacji krótkoterminowych plus obligacji korporacyjnych, ale tych o zmiennym procentowaniu, czyli polskich przede wszystkim, tylko z tak, selekcją, żeby tam nie było za dużo spółek z wysokim poziomem zadłużenia albo niepewną sytuacją finansową. Czyli krótkoterminowe, fundusze obligacji krótkoterminowych, fundusze dłużne krótkoterminowe. To to są inwestycje, które według mnie będą się sprawdzały w perspektywie następnych dwóch, trzech, czterech, pięciu lat. Jeżeli będzie hossa w ogóle na obligacjach, no to one też im to nie zaszkodzi, nie zarobią tyle, ile długoterminowe obligacje, natomiast jeżeli będzie tak, scenariusz taki, jak ja zakładam, że po przejściowym nawet o spadku inflacji jeszcze dalszym będzie odbicie inflacji, to będą te obligacje długoterminowe będą miały dużą zmienność i tam zyski wcale nie muszą być większe niż w przypadku obligacji krótkoterminowych.
0: Słuchaj, właśnie ja, ja właśnie też chciałem zapytać, czy zgłosi że bardzo ważny w tym pytaniu jest horyzont inwestycyjny, tak? I Marta tak. już napisała wcześniej, tutaj znalazłem ten komentarz od... Marty, do zamknięcia IKX mam 3 lata, czyli tutaj rzeczywiście wiesz, jest to taki moment trudny, tak? bo nie możesz sobie powiedzieć, że ach, teraz mam 20 czy tam 30 lat, jestem bardzo młodym człowiekiem i, i mogę sobie rzeczywiście teraz jechać, bo w długim horyzoncie akcje dają zarobić tak? lepiej niż obligacje. I te, no. Jeżeli
1: mam do, do, do zamknięcia 3 lata w funduszu tak, czy, czy projektu inwestycyjnego, to jest taki czas, kiedy już warto stopniowo zacząć realizować zyski. To właśnie w związku z tą niepewnością, że nikt nie wie, czy ta bezsła się pojawi, czy nie, czy w ogóle jakaś korekta będzie, czy nie, ale część zysków, na przykład nie wiem, 20% portfela, to po takich wzrostach, które nastąpiły, to jest całkiem niezły czas, żeby część tych zysków zrealizować i właśnie przejść na fundusze krótkoterminowych obligacji, czyli dłużne, krótkoterminowe. Część. Po prostu stopniowo. Czy znaczy, dłużne, tak,
0: krótkoterminowe, tak, uwaga, nie ma takiej kategorii w, obecnie, niestety, dłużne, skarbowe, tam trzeba szukać tych funduszy, które mają czasami w nazwach mają krótkoterminowy, tak, ale tak. nie ma oddzielnej takiej kategorii w nomenklaturze. Niestety, moim zdaniem, bo to jest troszeczkę nieczytelne. E, Okej, okay, ale, też... ale wiesz, też. Ale to jest jest też tak, że dygresja w ten sposób od rynku amerykańskiego, odeszliśmy do ważniejszych tematów, bo konkretnych tematów waszych. Jest też taka kwestia, że jeżeli ktoś ma te trzy lata do zamknięcia ikx no to też przecież potem, jeżeli ma tych pieniędzy tam już sporo, bo wykorzystuje pełne limity, a skoro to ikx no to gratulujemy, bo to pełne limity prawdopodobnie, to to, to przecież nie włoży tych pieniędzy do bieliźniarki, to nie jest tak, że to się kończą te produkty, to pierwsze pytanie Trzy lata do końca jak, co zrobić z tymi akcyjnymi to tak jak mówisz już byś przechodził stopniowo w fundusze krótkoterminowe tak ale co potem prawda no bo jak zostanie z tego ta, ta masa pieniądza wypłacona no to co potem z tym robić
1: no, to już jest kwestia no znowu ale i... wiesz, zakładam że dalej, nie tak że...
0: Zakładam, że, że na przykład pani Marta nie chce wszystkiego nagle wydać tego dnia, tak? Takie założenie, mhm. czy może chcieć, ale, ale nie wiemy tego.
1: No, ale mimo wszystko, jeżeli, jeżeli tak kończy mi się ten produkt, tak, powiedzmy, mhm. e, tak. I, i mam te trzy lata, no to warto pomyśleć o tym, że rynki są na tyle nieprzewidywalne, że większość strategii zmierza do tego, żeby przed okresem zakończenia. Tego mm-hmm. horyzonu, kiedy mi się kończy horyzont inwestycji, że stopniowo zmniejszać yy, zaangażowanie w te bardziej zmienne instrumenty. I to jest według mnie no, bardzo rozsądne. Natomiast co zrobić potem, no to jest kwestia oczywiście tego, co znaczy, jaką mam poduszkę finansową, tak? Jak, jakie będę miał dochody finansowe, czy jakie będę miała dochody finansowe, ile pieniędzy mogę spokojnie przeznaczyć na bardziej ryzykowne inwestycje. Według mnie taki portfel. 40-60%, czyli 40% akcji, 60% obligacji, ale niekoniecznie tych bardzo długoterminowych. To jest portfel, który się będzie sprawdzał w perspektywie następnych kilku lat. I to jest też do przemyślenia, tak, pomijając to, że IKE się kończy tak za 3 lata czy XE, ale jeżeli to na dłuższej perspektywie, to taki portfel 40-60 albo 60-40 czy 60% akcji to jest według mnie portfel, który. Przez jeszcze kilka lat będzie się sprawdzał. Co będzie potem? No, świat się będzie zmieniał i to dość dynamicznie, więc też zastanawiam się, co, co zrobią rządy na przykład z tym rolowaniem długów. Ale to jest to, to,
0: Tak, tak, bo tutaj Zachary pisał, yy, wszelkie znaki zapowiadają spadek rentowności, obligacja, więc fundusze dłużne. No ja jest innego zdania. Dla Bafeta krótki termin to 5 lat. Jesteś innego zdania co zasady, ale mówisz, że jednak krótkoterminowe to jesteś okej okay z tym, tak? na przykład?
1: Tak, bo krótkoterminowe nie mają ryzyka stopy procentowej, natomiast długoterminowe okay. mają. Okej,
0: okay. a, a dla Bafeta krótki termin to 5 lat, a długi 50. Paweł pisał.
1: Chyba, że spekulował na strembrze.
0: Problem są dwa. Jak sprzedam i dalej rośnie ból, jak nie sprzedam i spada ból. No bo może być tak, że rzeczywiście ten będzie 3 lata, to będzie hostsa, petarda no tak. jakaś, tak? Ze 2024-2025 już o tego może być tak. I, i, Ale i Spekulant jak się ma... zawsze
1: obrywa. No, me, mentalnie zawsze obrywa, bo zawsze popełnia jakieś błędy i albo żałuje, że nie sprzedał, albo żałuje, że nie dokupił, albo nie tak. utrzymał pozycji. No I I zawsze o tym Jacek naprawdę.
0: właśnie pisze. Ja, o tym właśnie Jacek pisze. Jak żyć, tak. Problemy są dwa. Jak sprzedam i dalej rośnie, to ból. Jak nie sprzedam i spada, ból. Jak żyć? Jakubowski, fundusze dłużne mają chyba najgorsze już za sobą. A, i jeszcze jak nie kupię tutaj, tak, też ból. No właśnie, to spekulant, ale rozumiem, że Pani Marta nie jest spekulantką, skoro mówimy o IKX. Chociaż też można, w w domu maklerskim, oczywiście można spekulować sobie na IKX. I jeszcze, no, no tak, jak się nie kupi i rośnie. No tak. Właśnie, co IKX nie, nie potrzeba likwidować od razu, trzeba bawić się dalej w inwestowanie i powoli korzystając z owoców na przykład. Tutaj taka... No. I tutaj teo, Teofil, IK nie trzeba zamykać, można działać dalej, powiększać kapitał. Hossa śnieżna trwa obecnie. Rozumiem, tak?
1: ale idzie odwierz, podobno.
0: Dobrze, pojechaliśmy tymi te komentarzami dotyczącymi tego tematu o ikx ale teraz tak, szukamy pań, szukamy pań dalej jeszcze w waszych komentarzach, tak, to jest, taki, to jest taki moment, że szukamy pań i było coś tutaj. O właśnie, Bernadetta Cichoń, witamy serdecznie, czy warto teraz kupić dolara? To wrzucam wykres euro-dolar. Oczywiście, słuchajcie drodzy, tutaj wiadomo, nie ma takich rekomendacji, że zrób to albo zrób zrób tamto, no są takie kanały chyba na YouTubie, które tam dają, tak, to, 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 głównie o o krypto to chyba są takie kanały, tutaj nie możemy tego zrobić, tutaj możemy przedstawić argumenty za i przeciw, więc wybaczcie, że nie ma takich po prostu strzałów, że zrób to na pewno i tak dalej, no bo jesteśmy kawałkiem analiz online, czyli... Firmy, która no zresztą sami też byśmy chyba tak nie robili, chociaż ja nie wiem, jakby Rafał miał zupełnie solowy kanał. Kto wie, może kiedyś za parę lat, co, to, co tam się będzie działo. tak? Dobrze, tutaj mamy euro-dolar e, e, za jeden rok, ale w, w ten, tak, czyli euro. Dolar złoty, przepraszam, dolar złoty za jeden rok. A było pytanie, czy teraz warto kupić dolara. No jesteśmy
1: w okolicach czterech złotych, jeżeli mówimy o dolarze, znaczy dolar złoty, tak? nawet 3,94 w ostatnich dniach było. I w trochę dłuższej perspektywie kurs polskiej waluty będzie zależał od tego, co się będzie działo na świecie. Znaczy jeżeli jest dalej risk on, i, znaczy pomijam tam jakieś zawirowania, jakieś korekty ten rzędu dwóch tygodni na, na rynkach światowych, Przejściowe umocnienie dolara, no to wtedy w, i, i później jest powrót do riskon, czyli też można zakładać, że dolar się nie umacnia, to potencjalnie złoty może dalej rosnąć siłę, czyli kurs dolar-złoty może spadać. Jesteśmy na takich poziomach, w okolicach powiedzmy trochę powyżej 3,90% według mnie to są takie poziomy, które są dość istotne z punktu widzenia też dłuższego terminu inwestycyjnego. Jak byliśmy tam powyżej 3,94% to są dość istotne poziomy. Jeżeli popatrzymy na trochę dłuższą perspektywę, to historycznie tak, to, to po takich okresach osłabienia dolara, najczęściej później się pojawia znowu jakiś moment, y, okres umocnienia dolara i jesteśmy właśnie w, y, w okolicach takiego dołka cyklu, który trwa mniej więcej 3 lata na dolar złoty, trochę ponad 3 lata, więc szanse pogorszenia sentymentu do polskiej waluty są całkiem duże. To znaczy tutaj może się w najbliższych miesiącach ten kurs umocnić. Natomiast ja jednoznacznie nie jestem w stanie... No kurs dolara się umocnić, tak? Kurs, kurs, dolara, kurs dolara, bo
0: widzimy do złotego. Kurs się
1: umocnić. Ja jednoznacznie w tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, czy spekulacyjnie warto kupować dolara. Ja traktuję raczej dolara jako zabezpieczenie przed różnymi niespodziewanymi wydarzeniami w najbliższym czasie. Natomiast jest możliwy scenariusz, zakładający, na przykład, że polska gospodarka ma się całkiem nieźle. Spowolnienie gospodarcze w Stanach i w, w Unii Europejskiej ogólnie nie jest głębokie a polska gospodarka rozwija się szybciej niż w tej chwili zakładają analitycy plus jeszcze, jeszcze jest napływ kapitałów i nie ma inflacji, która by powodowała, że inwestorzy zaczną się obawiać o to, czy faktycznie ze względu na inflację, czy polska waluta będzie dobrze wyceniana, to jest możliwy scenariusz umocnienia złotego, czy znaczy to... To jest według mnie mniej prawdopodobny scenariusz, natomiast ja pamiętam 2008 rok i tam też ruch na złotym, czy dolarze, osłabienie dolara było do poziomów, które w ogóle były całkowicie racjonalne. I to jest jedna z rzeczy, którą trzeba brać pod uwagę, jak mówimy o rynkach walutowych, że co pewien czas na różnych parach walutowych pojawiają się ekstremalne sytuacje, i to na złotym też może się wydarzyć, zakładając właśnie takie w miarę pozytywne scenariusze dla gospodarki europejskiej, to scenariusz dla gospodarki polskiej jest bardzo pozytywny. Potencjalny napływ pieniędzy z KPO i napływ inwestycji bezpośrednich, zagranicznych, bo to też by się wydarzyło, to będzie coś co mocni złotego. Ja osobiście uważam, że jednak przeważą obawy dotyczące koniunktury w polskiej gospodarce, też problemy z deficytem budżetowym. No, tych zawirano będzie sporo, więc ja bym raczej obstawiał, że to będzie... Powiedzmy trend boczny z tendencją jednak do słabnięcia złotego w perspektywie powiedzmy roku, dwóch lat, ale czy tak będzie? Nie wiem. Jest, to nie są poziomy według mnie ani, znaczy, jeżeli kupuję spekulacyjnie, to, jest, to są dość dobre poziomy, z tym, że trzeba się liczyć, że przebicie tych poziomów 3,90 to może być ruch naprawdę w okolicy 3,50 albo niżej, natomiast jeżeli chodzi o w tej chwili sprzedawanie tej pary walutowej, no to jest też, nie jesteśmy na poziomach, które są sensowne z punktu widzenia nagrody do ryzyka, które podejmuje. Więc krótkoterminowo, jeżeli rozwija się korekta na rynkach światowych, akcyjnych, to prawdopodobnie też trochę umacnia się dolar, więc tutaj złoty się osłabi, dolar się umocni. jesteśmy w stanie osiągnąć. Co będzie dalej, to zależy przede wszystkim od tego, jaki będzie sentyment na rynkach światowych do ryzykownych aktywów. Jeżeli będzie dobry, to złoty ma szansę dalej się umacnić.
0: Zachary pisze, że w jego opinii połowa 2024 to 3,50
1: jest to możliwe, jeżeli będzie, jeżeli będzie się rozwijała Hossa na, na rynkach akcji na świecie, to taki scenariusz jest możliwy, to znaczy trendy trendy na walutach trwają znacznie dłużej niż w większości się wydaje to możliwe i też poziomy wtedy nie są, znaczy poziomy, które mogą waluty osiągnąć wydają się wcześniej niemożliwe do osiągnięcia. I tutaj patrząc na to, jak polski złoty jest postrzegany w takich okresach dobrej prosperity na na rynkach to i i te czynniki, o których mówiłem, między innymi KPO, dość silna gospodarka, to jest coś, co przemawia za złotym. Natomiast jest sporo ryzyk też takich politycznych, geopolitycznych, gospodarczych też i ten sentyment może się zdecydowanie pogorszyć i to dość szybko, więc... To odnosząc się do, do tych marudzących strategów, no to jeżeli mielibyśmy faktycznie korektę na rynkach akcji w USA i słabnięcie gospodarki amerykańskiej, to polski złoty wtedy słabnie bardzo szybko. Jesteśmy tam pewnie 4,50, 4,75 na tych poziomach, bo umocnienie dolara zapewni to, że pewnie nawet poziom 5 złotych będzie testowany, być może wyżej. Na razie, tak jak mówię, jest bardzo dużo sprzecznych informacji, i y, można w, w, wykreślić sobie scenariusze, które są całkowicie przeciwstawne. Ja bym poczekał pytanie, na, na informacje z gospodarki amerykańskiej.
0: I znowu też pytanie o horyzont, i znowu też pytanie o cel, tak? Bo w tych czasach to myślę, że to odkrywamy sens posiadania pewnej waluty posiadania dolara po prostu w postaci fizycznej? Nie, nie, nie sądzisz, że tak to co się wydarzyło w ostatnich latach to tak jednak sugeruje, że jak nie ma czegoś po prostu pod ręką to, 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 to jednak to nie te czasy. Pamiętam, że kiedyś wszyscy specjaliści z rynku finansowego śmiali się, że jak ktoś pytał o złoto fizyczne, wiesz, a po co to, po co to. No, oczywiście dalej ten, to, te podśmiechujki są, a z drugiej strony odrobinę, odrobiny czegoś tam nie zaszkodzi. Słuchaj, skoro za sprawą tego pytania od naszej szanownej Wicki, weszliśmy w złotego i dolara, to może teraz już zrealizujmy punkt pod tytułem przegląd rynków, trochę więcej o walutach i perspektywach polskiego złotego, bo to już się realizuje, był ten wątek, to początku o malkontentach, o wrogach host ze Stanów, chodzi oczywiście o hostę amerykańską, od której też zależy większość tego, co dzieje się na rynkach na świecie, ale teraz robimy przegląd rynków, czyli w przeglądzie rynku był już złoty i dolar. Co jeszcze do tego możemy dorzucić, do tego przeglądu?
1: Euro-złoty, bo tutaj to jest też dość ciekawa sytuacja i myślę, że... W... Już wjeżdża. Siła euro-złoty to będzie coś, co będzie pokazywało, siła albo słabość. To będzie pokazywało, w, jak, w jak, którą stronę złoty będzie chciał wędrować. Tutaj euro-dolara pokazałaś. Aha, Ale okay. to też to będzie
0: to rzeczywiście. To, mhm. też,
1: to też na euro-dolarze widać, że tutaj ostatnie dni to jest spadek euro-dolara, co oznacza mocniej dolara, co się przekłada też na inne waluty, na inne pary walutowe. Natomiast o co chodzi z tym euro No Przede wszystkim o to, że tu jest mniejsza zmienność, i można też patrzeć na indeks złotego, Boś ma taki indeks złotego, gdzie tam są cztery waluty brane pod uwagę do do złotego, natomiast jeżeli jeżeli jest napływ kapitału, jeżeli jest pozytywny sentyment do polskiego rynku, to my zaczynamy zyskiwać, znaczy złoty zaczyna zyskiwać do euro i to się wydarzyło ostatnie dwa miesiące, no to mamy bardzo ładny ruch umocnienia złotego, czyli osłabnięcia euro i to pokazuje, że że jest pozytywny sentyment do całego do, do polskiej gospodarki, do, do, do naszego rynku. To najczęściej też odbija się na zachowaniu rynku obligacji, zachowaniu rynku akcji, to są najczęściej dobre okresy dla dla tych rynków. I patrząc na to, co, co tutaj się wydarzyło tak w, w, w tym roku, no to widać, że ten trend osłabienia złotego, który był 2021-2022, w tym roku się zakończył. Pytanie znowu podstawowe, czy ten trend będzie kontynuowany i tutaj wracamy do poziomów. Ten poziomy po okolicach 435 trochę poniżej, tak 4,30, to historycznie są dość istotne poziomy, na których rynek się zatrzymywał wielokrotnie i to jest taki poziom, bardzo często się mówi o, o parytecie e, złoty euro na poziomie 4,40. Znaczy są rozbieżności powiedzmy, czy 4,30, 4,40, ale to są takie poziomy, które można uzasadnić dość racjonalnie e, e, siłą nabywczą pieniądza. Tak? To, to jest taki kurs, który nie byłby dla nas bardzo negatywny, pewnie lepiej by być słabszy. Jakbyśmy na przykład mieli zakotwiczyć kurs złotego do euro, no to tam trochę, trochę słabszy kurs złotego byłby lepszy. Ale znowu, pytanie jest takie, czy wystarczy tego pozytywnego sentymentu w najbliższym czasie, żeby złoty dalej się umacniał. I znowu to zależy od rynków światowych. Jeżeli, to jest pewien paradoks, że jeżeli dolar się umacnia, to złoty słabnie również do euro, to znaczy euro wtedy też umacnia się do złotego. Jak euro się umacnia do dolara, to wtedy najczęściej złoty umacnia się zarówno do dolara, jak i do złotego. Jesteśmy traktowani jako taki dodatkowy, tak jak jak kontrakt terminowy, Także tutaj po prostu zmienność jest trochę większa. I i znowu ja patrzę na ten rynek i widzę poziomy 4,34, 4,30, 4,35, 4,30, 4,35, to według mnie są bardzo istotne poziomy. Nie wydaje mi się, żeby teraz rynek był w stanie pokonać te poziomy, jeżeli rozwija się korekta na rynkach światowych, natomiast jeżeli okazałoby się, że są spadki dalsze kursu euro, czyli jesteśmy na poziomach 4 poniżej 430 4,20, to coraz bardziej wtedy będzie ten scenariusz taki pozytywny dla polskiego złotego prawdopodobny. To znaczy szanse na to, że złoty będzie się dalej umacniał będą rosły. Dlaczego? Bo to jest mechanika rynku, znaczy ten trend może się rozwijać, do momentu aż pojawią się jakieś duże zaburzenia, które spowodują, że kapitał zacznie odpływać z Polski. Takim ryzykiem jest na przykład wojna Rosji z Ukrainą. Cały czas my o tym mniej mówimy, ale to się tam się cały czas dzieją rzeczy straszne i cały czas sytuacja jest na tyle zmienna, że przewidzenie tego, jak to się zakończy jest niemożliwe według mnie w tej chwili. To jest jeden z obszarów ryzyka, ale równocześnie traktat pokojowy podpisany przez Rosję i Ukrainę, pomijam prawdopodobieństwo tego, jest czymś, co umocniłoby złotego. Więc to, to sporo jest czynników, które może wpłynąć na kurs złotego. Natomiast krótkoterminowo, jeżeli mamy... Jeżeli mamy jakieś ruchy korekcyjne na rynkach akcji w Stanach Zjednoczonych i umacnia się dolar, to małe prawdopodobieństwo jest, żeby złoty się dalej, dalej umacniał do euro. Jeżeli wchodzimy, jeżeli mamy przed sobą na przykład dwa lata hossy na, na ryzykownych aktywach, To prawdopodobieństwo tego, że złoty spadnie do czterech, że euro spadnie do czterech złotych, według mnie jest dość wysokie. Znaczy, poniżej czterech złotych nawet może spaść. Wszystko według mnie, znaczy nie wszystko, ale większość rzeczy zależy od tego, co się będzie działo na świecie. Znaczy, wewnętrznie tutaj patrząc na to, co się dzieje w polskiej gospodarce, poza tą wyższą inflacją, to inne czynniki raczej będą wspierające dla polskiego złotego. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co co się będzie działo na świecie, no to tych obszarów ryzyka jest chyba trochę więcej niż takich, które mogą wspierać złotego.
0: Okej, okay, ale z drugiej strony tak. Mają dużo pieniędzy do wydania z KPO w przeciągu dwóch lat, więc warunki do umocnienia walut są, czy rozumiem, do umocnienia złotego chyba raczej, tak? No i hosta przez dwa lata, tak? Jacek pisał, bo tak rozumiem, że skoro mają dużo do wydania z KPO w przeciągu dwóch lat, to są warunki do umocnienia złotego.
1: Tak, Jacek? Znaczy to, tak, też, to. to też jest, Poczekaj, bo jest bo jeszcze to bo jeszcze pieniądze wykorzystywane.
0: Słucham? Jak będą wykorzystywane? Jak te pieniądze
1: tak? wykorzystywane, czyli inaczej też jak będą wymieniane. Na przykład pieniądze z Unii Europejskiej były, kiedyś NBP wymieniał je tak, żeby nie wpłynąć na rynek, ale w ostatnim czasie było, była inna strategia, czyli NBP pozwalał, żeby to przechodziło przez rynek, co było naturalnym czynnikiem wzmacniającym złotego.
0: Od Jacka kolejny komentarz. Dolar będzie płynął do Ukrainy przez Polskę, a euro do Polski i przez Polskę do Ukrainy. To są te prozłotowe argumenty. No tak.
1: To są, to są te rzeczy, które mogą. 3 złote, złote mu
0: To chyba ciągle chodzi o tego dolara, że 3 złote musniemy. Takie nawet są tutaj prognozy.
1: I no no jeżeli o
0: tym. Jak dolar będzie po 3 zeta, to kupim. Może napiszę. No tak. Jeżeli będzie po 3 zeta, to ja też kupię dużo. Jacek pisze po 3 złote, to kupimy za wszystko.
1: <laughs>
0: no właśnie. Ale co do tych argumentów, że te napływy dotyczących napływów?
1: Znaczy tu to trzeba jeszcze gdzieś... patrzeć, na te same napływy nie, nie, nie tworzą kursu złotego. Tam jest jeszcze kwestia na przykład hmm, bilansu handlowego. Znaczy niskie ceny ropy i, i wysoki eksport polski no, to jest coś, co sprzyja temu. Podobnie to są z euro też y, oczywiście te napływy kapitałów są w, w, ważne, ale nie tylko z pieniądze na KPO, ale napływy kapitałów też inwestycji tak bezpośrednich, zagranicznych. I to też nie wygląda źle, więc tych y, y, czynników, które mogą sprzyjać złotemu jest całkiem sporo, ale również no, jakiekolwiek... Y, y, Głębsze spowolnienie gospodarki w Europie i w Stanach to jest scenariusz niekorzystny dla złotego i to jestem przekonany, że dość szybko Ale tutaj, Jacek,
0: tutaj jest seria od Jacka prozłotowych komentarzy. Wszyscy piszą, że Polska może rozwijać się lepiej niż kraje starej Unii, więc złotówka się umocni. Wolimy mówić złoty, okej, okay, jak to uważa, więc się umocni, tak pisze Jacek, na co mu ja Ale w poprzedniej adres, dekadzie w jesznym, dalej sporo zarobisz sarkastycznie. Uh-huh. Y- w poprzedniej dekadzie
1: polska gospodarka za, zachowała się mocniej niż Unii Europejskiej, natomiast złoty no, nie był rewelacyjny. Do dolara to jesteśmy, byliśmy w trendzie spadkowym. znaczy Kurs dolar-złoty rósł, więc to nie jest tak, że sama siła gospodarki i potencjalnie napływy kapitałów spowodują, że kurs będzie wzrastał. To jest dużo bardziej skomplikowane. Znaczy, rynki walutowe, tam jeszcze jest element psychologii, mody danego rynku. Znaczy, to na co ja bym zwracał teraz uwagę, to jest to, że faktycznie Polska staje się modna. Znaczy, to, co się wydarzyło w piątek na Wigu 20, czyli wzrost o 3%, no to, to pokazuje, że ten kapitał zauważył Polskę i to jest na pewno pozytywne również dla złotego, bo rynki, które są wyprzedawane, najczęściej są, takie rynki jak Polski, czyli inne rynki, które są traktowane jak rynki wschodzące. Jeżeli są wyprzedawane, to odbija się to najczęściej na walucie, odbija się to na akcjach i na obligacjach, czyli pozbywają się inwestorzy aktywów. Jeżeli mamy sytuację taką, że polski rynek obligacji może mocno nie zyskuje, ale zyskiwał wcześniej, rynek akcji zyskuje i waluta się umacnia, no to można przyjąć założenie takie, że ten polski rynek jest zauważony przez inwestorów zagranicznych i jest postrzegany pozytywnie. No i to jest coś, co e, zło, złotemu będzie pomagało. Dlatego tak, tak dużo mówię o tym sentymencie zagranicznym. Tak
0: modna. Tak Rafał ma rację, trzeba iść na fali tej mody. Jan pisze, Albania też staje się modna. I co z tego?
1: Ale modna w jakim kontekście? Bo nie no wiem, to inwestycyjnym, może...
0: czy turystycznym? Znaczy, to, no właśnie, inwestycyjnym. <laughs> może im się dzięki temu żyje coraz lepiej, że stała się, staje się modne, że zarabiają na turystyce, nie wiem mhm. jest dużo sprzyjających czynników i ja to obstawiam dobrze, od Jacka cała seria sprzyjających, sprzyjających czynników to mieliśmy przegląd rynkowy, walutowy czy jeszcze coś do tego przeglądu coś, wczoraj mówiłeś dużo o złocie tak? czy coś o tym złocie jeszcze chcesz dodać dzisiaj?
1: A co wczoraj też było, jak mówiłem o tym, to było widać, że tam jest realizacja zysków bardzo gwałtowna, że to ten ruch powyżej szczytu wszechczasów, czasów, czyli powyżej 2080, mniej więcej, nawet do 2140 to był taki ruch, który jak masz 5 lat i wykres liniowy, to tego nie widać, jak, jak duży ruch był na, na złocie. W każdym razie no, kończyliśmy dzień tam w okolicach 2030, tak, czyli bardzo duży ruch spadek. W ciągu dnia od zamknięcia piątkowego 2%, i to jest realizacja zysków. Znaczy ten impuls, short squeeze i zamykanie, i zamykanie pozycji potem, no to pokazuje, że rynek przynajmniej na pewien czas według mnie wyczerpał potencjał wzrostowy. I to nie oznacza, że trend wzrostowy nie może być kontynuowany, ale najczęściej po takim łomocie, który, który byki otrzymały, no to rynek potrzebuje pewnego czasu, żeby żeby ochłonąć. I teraz oczywiście pytanie, czy jak głęboko rynek się cofnie, ile czasu potrzeba, żeby sentyment wrócił do złota. Ja uważam, że złoto nie skończyło wzrostów, natomiast po tym, co się wydarzyło wczoraj, to jest większe rozchwianie, i zazwyczaj rynek potrzebuje przynajmniej no, dwóch, trzech tygodni, być może nawet trochę więcej czasu, gdzie będzie, będzie trochę ruchu w górę, trochę w dół, zanim wykaruje się kolejny silniejszy ruch impulsowy. Ja zakładam, wzrostowy, ale też mogę się mylić. Znaczy, jeżeli dolar by się bardzo mocno. Dolar by mhm. szedł w, w górę, no to też będzie czynnik, który może osłabić trochę złoto. Natomiast w perspektywie trochę dłuższej to uważam, że złoto nadal jest aktywem, które będzie traktowane jako aktywą, które zabezpiecza przed różnymi ryzykami. to nie, nie polecam tej inwestycji jako głównej w portfelu, natomiast jako zabezpieczenie przed różnymi wydarzeniami to jest coś, co może, co może stabilizować portfel.
0: To teraz tyle przeglądu rynkowego takiego już z, z innymi obszarami. Wcześniej były Stany, teraz było trochę waluty, trochę o złocie. Ale teraz wracam do komentarzy i pytań od pań. Alicja pisze coś takiego dla początkującego inwestora jest tak dużo informacji Chciałbym spróbować swoich sił na naszej giełdzie ale kompletnie jeszcze nie wiem w co inwestować próbuję przewidzieć jakie branże mają przyszłość a to się wiąże z pytaniem, które padło wcześniej A odwracam trochę kolejność, ale zaraz się wszystko wyjaśni nie jesteśmy droga Alicjo kanałem typowo o GPW, na pewno tak? my raczej jesteśmy o takiego obrazu rynków generalnie, długoterminowego inwestowania, choć zapędzamy się czasami w jakieś takie bardzo bieżące, tu nawet ktoś nas skrytykował albo zwrócił uwagę, że za dużo day tradingu w tej rozmowie, bo tam był taki moment, tak rzeczywiście. To raczej o samej giełdzie, spółkach i tak dalej, to nie tutaj, tak? To nie tutaj, ale mam, nadzie- mam nadzieję, że mimo wszystko nasz urok osobisty sprawi i tematyka, którą poruszamy, że Alicja będzie do nas zaglądała. A tutaj pytanie, fajnie byłoby się zastanowić od Alicji również właśnie, w co inwestować w oparciu o przyszłe KPO, w jakie branże, jaki będzie trend i zapotrzebowanie rynku na te środki. I tu właśnie... Ja mam taką refleksję, że bo sam się na to złapałem wiele razy, że o, dzieje się jakaś taka rzecz, taka przełomowa, która jest zahaczona politykę i to musi mieć wpływ na coś tam, a potem nie miało albo miało zupełnie odwrotny. Bardziej przekonują mnie po latach ci, którzy mówią, że inwestują w dobre spółki po prostu i to w spółki, które zarabiają pieniądze. Oczywiście te spółki też tracą wtedy, kiedy jest jakiś odwrót, korekta czy nawet bessa, ale to się liczy, jak tutaj w takim webinarze, prosto fundusz ostatnio zarządzający z. Z unika chyba, tak Andrzej Nowak mówił o funduszu akcyjnym że po prostu jest 140 spółek na warszawskiej giełdzie, które są w tych głównych indeksach, tak i z tego mm-hmm. po prostu jest co wybrać tak, jest co wybrać tak. nie wiem, czy, czy, czy pod KPO jako takie, czy ty byś miał pomysł podkreśliłem już, że nie jesteśmy kanałem giełdowym, ale Rafał na giełdzie się zna doskonale więc oddajmy honoralicji i po, powiedz parę słów, czy w takim kontekście inwestowanie to ma jakieś uzasadnienie, co wy o tym sądzicie też, czy pod KPO oczywiście jest sens jakoś szukać miejsc do inwestowania
1: znaczy ja, ja bardziej skłaniam się do wybierania, jeżeli mówimy o spółkach, do wybierania po prostu dobrych spółek, może nie takich branż schyłkowych typu nie wiem, górnictwo na przykład, bo to nie, jest, to nie są spółki, które, znaczy one mogą tam rosnąć na różnych wydarzeniach, natomiast nie, to nie są firmy, zwłaszcza w Polsce, gdzie dominuje gdzie własność Skarbu Państwa, to nie są spółki, które, które bym polecał. Natomiast hmm, pułapki związane z tym, że pod jakieś wydarzenia zainwestują pieniądze, no to jest coś, co bardzo często właśnie Wywołuje rezultaty odwrotne do oczekiwań. Naj... Ostatni przykład ze świata to też pokazuje właśnie, że oczekiwania na to, że hmm, transformacja energetyczna, czy zielona energia, że to będzie świetny okres tak. tych spółek, które w to, w to wchodzą, to jest okazało się, że spółki paliwowe od początku roku zarobiły, na co zachowały się lepiej niż, niż te spółki właśnie związane z zieloną energią. I teraz przechodzą na polski rynek, no tutaj te pieniądze z KPO to jest część też transformacji energetycznej, to są też różne, różne obszary, które będą się rozwijały. Pewnie... Ale wszyscy wiedzą o tym, że to
0: KPO będzie, tak? Tak.
1: Tak, i dlatego I właśnie ja bym, ja bym chyba nie selekcjonował spółek w ten sposób, żeby, żeby starać się odgadnąć, które na tym najwięcej zyskają, bo to też jest różnie, tak mogą być później niespodzianki, jeżeli chodzi o kontrakty, nie te firmy wygrają, które my byśmy zakładali, tylko raczej bym się koncentrował na tych firmach, które pokazują, że są w stanie wykorzystywać szanse biznesowe i tych spółek, z tych głównych indeksów, jak Andrzej Nowak mówił, ze 140 spółek, ja zakładam, że około 40, być może nawet 60, to są spółki, które tak długoterminowo można powiedzieć tak, one przeżyją tam jakieś recesje i bessy i tak dalej, ale będą się rozwijały. Oczywiście pewnie się pomylę w przypadku, nie wiem, jeżeli wybiorę 50 spółek, to pewnie 10 z nich nie spełni oczekiwań. To, tak jest. Natomiast te 10, które selekcjonuje właściwie, to też dwie z tych spółek prawdopodobnie mnie tak zaskoczą pozytywnie, że tylko kwestia jest tego, żeby ich za wcześnie nie sprzedać, bo to też jest pułapka, że mam fantastyczną spółkę i ona rośnie, 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 no i mówię, no dobrze, 300% zysku, no to może wystarczy, a bardzo często to jest początek, to znaczy to patrząc i na naszą giełdę, i na giełdy światowe, to jest zaletą posiadania takiego portfela spółek, które sprawdzają się w różnych warunkach, jest to, że one po okresach, gorszych, gorszej koniunktury, one znowu zaczynają rosnąć. I to, to jest dobry wybór. Znaczy dobre spółki, unikanie branż spyłkowych, bo naprawdę to jest, to jest coś, co, co mocno obciąża stopy zwrotu, bo takie spółki nie są w stanie pokonać innych, innych, musiałyby zdominować całkowicie rynek. To branża, kopalnia, tak? górnictwo to jest jeden z tych przykładów. Unikałbym też spółek mocno zdominowanych przez skarpaństwa, to jest na przykład energetyka w Polsce, tak, czyli elektrownie. Mm-hmm. Też, też to nie są spółki, które bym uważał, że to jest dobra inwestycja, tak długoterminowo, tak? ale są branże, które będą się rozwijały trochę szybciej takie, które będą się rozwijały trochę wolniej. Banki polskie no, były bardzo tanie, teraz są trochę droższe, natomiast to też nie jest branża, która... Em, ma przed sobą gigantyczne perspektywy, jeżeli chodzi o tempo wzrostu. To jest raczej branża, która będzie bardzo stabilna, być może też trochę syłkowa, I to też warto brać pod uwagę, jak mówimy o tych największych spółkach. Natomiast tych średnich spółek, ja bym nie wybierał naprawdę, nie próbował odgadnąć, które spółki skorzystają na, na przepływie pieniędzy, tylko po prostu bardziej bym wybierał te dobre spółki, które, które są w stanie wykorzystywać szanse, które pojawiają się na rynku, a tych branż jest dużo. No, no, na przykład firmy, firmy motoryzacyjne, czy przede wszystkim współpracujące z branżą motoryzacyjną, tak, no, nie produkujemy samochodów, natomiast e, e, te firmy wykorzystały możliwości e, i to jest branża, która w Polsce zachowuje się bardzo dobrze, chociaż na e, rynkach światowych, no niekoniecznie, mm. na przykład Volkswagen nie jest jakąś gwiazdą, jeżeli chodzi, patrzymy za ostatnie lata, tak, jakie są stopy zwrotu. Mm.
0: Słuchaj, teraz taka Alicja pisze, dziękuję ślicznie, super społeczność na tym kanale, bardzo życzliwa i wspierająca. No różnie z tym bywa, ale tak, generalnie tak jest. Dziękujemy Wam wszystkim, dziękujemy bardzo Alicji. Tutaj jest ciekawe od Jacka. Super pomysł. Niech stworzą ETF o nazwie KPO lub fundusz tematyczny o nazwie KPO, i spowodujcie, spowodujcie, żeby można było kupić na waszej platformie. To może sugestia dla IPZU, dla IPZU sugestia, bo rzeczywiście oni byli są najaktywniejsi na rynku w funduszach indeksowych, ale właśnie ja pokazuję pewien fundusz jako ilustrację do tego. Kupowania takiej prostych historii, takich, kupowania takich oczywistych historii, bo wspominałeś o tym, o tej energetyce, tak, tak, e, tak, tak odnawialnej o tej rewolucji. Tutaj jest e, to jest fundusz e, indeksowy, czyli InPZ Akcja Sektora zielonej energii. To jest fundusz indeksowy, czyli funduszowy odpowiednik ETF-a. Oczywiście tam są wyższe koszty, to jest siedmiokrotnie wyższe koszty, ale halo, nie ma prowizji, tak jak w końcu na rachunku maklerskim. Jak ktoś chce sobie wachlować albo nie chce, ale wachluje mimo wszystko, to potem buli te prowizje za prowizją, łup, łup, łup i koszty strzelają w kosmos. Chyba, że rzeczywiście potrafi zamienić się w kamień, siąść na rękach i przez 20 lat nie, nie robić niczego zraz. Podjętą inwestycją, to tak, o tych różnicach, ale to jest fundusz indeksowy, czyli to możemy pokazać nikomu, że nie robimy, prawda? Bo po prostu różne są, różne są te fundusze indeksowe w stanie INPZ-u, a to jest akurat fundusz akcje sektora zielonej energii. No i proszę bardzo, co tutaj się dzieje. Od 21 stycznia 2022 minus 21 prawie procent. Tak, a jak zrobimy po prostu 12 miesięcy, te fundusze istnieją od niedawna, więc takie krótkie okresy, ale te 12 miesięcy, kiedy jest HOSSA na rynkach tak i te fundusze zielonej energii 33% ponad na minusie za 12 miesięcy, czyli sektor zielona energia. Tak wygląda na rynku. To jest to, co Rafał mówił. Takie oczywiste story, że po prostu to powinno dymić. Tak? Znaczy nie powinno dymić, w sensie przenosie powinno dymić. No, dosłownie to nie dymi, no bo to jest zielona energia, ale powinien być dym na tych akcjach. Niby tak się no. kiedyś wydawało. No, wszystko teraz a jest będzie zielone. Dym jest w drugą stronę. Prze bardzo. Tak? No właśnie. Ja nie twierdzę, no. że z będzie tak samo, tylko a tutaj świetny, świetny pomysł. Fundusze indeksowe albo ETF.
1: Takie proste historie, po pierwsze, mogą się nie zrealizować w takim znaczeniu jak na przykład tutaj w przypadku tej zielonej energii, ale może być też tak, że my próbując odgadnąć, które spółki zyskają na czymś, my się pomylimy. I naprawdę znajomość spółek albo wiedza, która jest potrzebna, żeby określić, które spółki skorzystają na tym, to jest wyższa szkoła jazdy. na Na to trzeba poświęcić bardzo dużo czasu. Nawet zarządzający, którzy analizują polski rynek akcji często mają problemy, żeby wskazać dokładnie spółki, które zyskają na przykład na jakimś wydarzeniu. Oni są w stanie opowiedzieć o tym, znaczy są w stanie też przeanalizować i wybrać takie spółki, które ze względu na to, co się dzieje w tych spółkach, co się dzieje w otoczeniu będą zyskiwały, natomiast konkretnie wskazać spółki, które zyskają właśnie ze względu na to, że jakieś pieniądze będą płynęły, no to już jest też bardzo dużo szczęścia potrzeba. I to są takie pułapki myślenia właśnie, że ja tutaj wykorzystam jakieś Motyw, przecież to jest samograj, no przecież to musi być proste, no nie, no nie jest proste. Drugi przykład ze świata to jest początek tego roku. Chiny ogłaszają odejście od polityki, koniec ubiegłego roku, od polityki zero COVID. Euforia krótkotrwała, tak dwa tygodnie wzrostów, i od tego czasu praktycznie rynek, rynek chiński jest w spadkowy. Też miała być prosta historia, no przecież gospodarka musi się ożywić. Jest. Dużo trudniej w ten sposób podchodzić do inwestowania, że ja wybieram jakieś obszary i w nie inwestuję, bo jestem przekonany, że to musi się zrealizować pozytywny scenariusz, niż właśnie wybieranie takich spółek, które potwierdzają, że są w stanie utrzymywać odpowiednie tempo wzrostu i zysków i sprzedaży i też nie są wycenione za wysoko, bo to też jest wyzwanie, chociażby teraz big techy na świecie, tak? to, to są wyceny, które są bardzo powodują, że tam jest ma, bardzo mały margines błędu dla zarządów spółek, to znaczy jak coś się pogorszy, to te spółki jednak w, czy w funkcjonowaniu spółek, czy w otoczeniu rynkowym, no te spółki zostaną ukarane, to ja jestem przekonany, że tak będzie. Natomiast w przypadku spółek, które mają utrzymują wysoki zwrot z kapitału, kapitału, mają, mają dynamikę zysków, mają dynamikę sprzedaży i nie są wycenione zbyt wysoko, czyli w, te, w takim przypadku no raczej nie powyżej e, wskaźnik cena na zysk, nie powyżej 20, 25 to wszystko maks tego, co można za wzrostową spółkę zapłacić. Wyżej to już naprawdę, e, pomijam przejściowe momenty, tak, że takie wyceny są uzasadnione, natomiast średnio jak patrzę na na spółki, które otrzymują jakąś dynamikę zysku. Nie działo się nic wczesnego w gospodarce, to raczej takie wyceny powyżej 25 dla spółek nawet wzrostowych to już jest coś, co muszę mieć przekonanie, że gospodarka będzie sprzyjała w najbliższym czasie albo spółce dzieją się pozytywne rzeczy, na przykład został uruchomiony nowy projekt, który będzie dostarczał większe zyski. I zmieniam do tego, żeby nie szukać takich pomysłów, że teraz jak, jakiś segment rynku będzie zyskiwał, bo pojawią się pieniądze z gospodarki. Raczej bym myślał o Polsce w polskich spółkach, raczej w kontekście tego, jak my możemy w najbliższych kilku latach, albo inaczej, które spółki, które branże mogą korzystać na tym, co się będzie działo w Europie, co się będzie działo na przykład w Ukrainie. Tak? Jakie, jakie scenariusze mogę rozważyć, czy na przykład spółki budowlane w Polsce mają dobre perspektywy, czy nie, czy spółki przemysłowe ze względu na to, co się dzieje z cenami energii, czy nadal są atrakcyjne, czy nie. Nie same KPO. To jest według mnie bardzo dobry sposób, żeby wpaść w pułapkę, z której potem ciężko wyjść.
0: Okej, okay, teraz wracamy do naszego flow i jeszcze tak te, kilka tematów yy... Wracamy do do malkontentów, ale tym razem europejskie malkontentstwo. Aczkolwiek Rafał chyba jest bliski temu podejściu. Chodzi o inflację w strefie euro i o tym, że za wcześnie na fanfary, żeby ogłaszać zwycięstwo nad tą, że inflacją właśnie.
1: Tutaj ostatnie były wypowiedzi. To jest hiszpański przedstawiciel w Europejskim Banku Centralnym i on powiedział o tym, że jest... Dokładnie powiedział, że za wcześnie, żeby ogłosić sukces, jeżeli chodzi o walkę z inflacją. Dezinflacja jest szybka i nawet trochę szybsza niż spodziewana, natomiast są rzeczy, które budzą niepokój. W ubiegłym tygodniu francuski przedstawiciel w Europejskim Banku Centralnym powiedział podobne rzeczy i o czym oni mówią. Oni mówią przede wszystkim o wynagrodzeniach. W strefie euro wynagrodzenia rosną cały czas, w drugim kwartale rosły w tempie około 4-9%. Ostatnie dane pokazują, że tam jest nadal wzrost w większości krajów średnio w strefie euro, to jest wzrost powyżej 4%, 4-2, 4-4, tak, te to, 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 to odczyty, które się pojawiały. I to są poziomy, które będą rzutowały na poziom inflacji w, w następnych kwartałach, w miesiącach. I oni o tym mówią. Znaczy, to jest właśnie to, o czym ja też mówię, że druga fala inflacyjna, ona się pojawia, pojawia najczęściej pomimo tego, że banki centralne już jakby zdławiły ten najwyższy poziom inflacji, zdusiły, ale potem są czynniki związane z opóźnieniem pewnych rzeczy, które pojawiają się w, w gospodarce, czyli na przykład to, że wzrost wynagrodzeń postępuje jeszcze przez pewien czas z większym tempem niż wynosi to inflacja, bo to jest to opóźnienie, że pracownicy poszli po podwyżki, dostają te podwyżki, i te podwyżki powodują, że siła nabywcza zaczyna rosnąć w momencie, kiedy inflacja zaczyna spadać. To się dzieje w tej chwili w Polsce. Znaczy dane o sprzedaży detalicznej pokazują, że siła nabywcza konsumenta już zaczęła rosnąć i za chwilę będzie podobny problem, przed którym ostrzegają ci przedstawiciele w Europejskim Banku Centralnym, że same wynagrodzenia mogą spowodować, że właśnie utrzymanie inflacji na poziomach tam powiedzmy 2-2,5% czy sprowadzenie tych poziomów będzie wyzwaniem w przyszłym roku. Ja zakładam, że tak będzie. Znaczy, że będzie problem z tym, żeby zbić inflację do poziomu, w Polsce to w ogóle 5%, to dla mnie to jest marzenie, żeby taka inflacja się pojawiła. Jesteśmy bardzo blisko w Polsce minimum. Prawdopodobnie już osiągnęliśmy minimum, jeżeli chodzi o inflację i potem następne miesiące będą będą gorsze. Wyzwania pojawią się w drugim kwartale przyszłego roku w Polsce. W strefie euro te wyzwania mogą się pojawić już w pierwszym kwartale przyszłego roku. To, to jest pytanie też, jeżeli chodzi o inflację. To jest pytanie właśnie, jak szybko producenci też zaczną się dostosować do nowej sytuacji, bo podobnie jak w Polsce, tam też była wyprzedaż zapasów przez firmy, też była presja na spadki cen producentów. To się pomału zaczyna odwracać. I dwa, trzy miesiące i zobaczymy to, o czym mówią przedstawiciele i hiszpańskiego, i francuskiego banku centralnego, tak przedstawiciele, którzy są w Europejskim Banku Centralnym. Ja się zgadzam z tym, żeby za wcześnie nie odtrąbić sukcesu, ale też zwracam uwagę, że Europejski Bank Centralny i FED według mnie w pewnym momencie zaakceptują, że inflacja jest trochę wyższa niż w poprzedniej dekadzie i przestaną ją dusić, bo jeżeli ją będą chcieli dusić do 2%, to będzie problem dla gospodarki i europejskiej, i amerykańskiej. Ja zakładam, że zaakceptują to, że inflacja jest w okolicach 3%, powyżej, że zmierza w stronę 3% i to będzie sukces. Bo inaczej to mamy scenariusz recesyjny, bo świat się zmienił. Znaczy po prostu utrzymanie inflacji na poziomie 2% będzie prawie niewykonalne, jeżeli mówimy o strefie euro i Stanach Zjednoczonych.
0: Zostajemy w Europie i mamy zimę i jak jest z gazem? Nie jest jest...
1: źle. Nie jest źle. źle. Ja w kontekście tego, co mówiłem jeszcze w połowie roku, ostrzegałem, że może być problem tej zimy z gazem w Europie, bo się zwiększy zapotrzebowanie ze strony Chin, krajów azjatyckich, bo miało być ożywienie w Chinach, ale tego ożywienia nie ma. Znaczy nie ma przyspieszenia wzrostu. I to, co pokazuje w ogóle, co pokazała Europa, no to jest dowód na to, że jednak były bardzo duże rezerwy, jeżeli chodzi o możliwość ograniczenia zużycia gazu. I to nastąpiło, bo teraz zużycie gazu w ostatnim, w ostatnim czasie wzrosło, a mniej więcej o rok do roku o 9%, ale i tak jesteśmy w Unii Europejskiej, ale i tak jesteśmy 22% poniżej pięcioletniej średniej, jeżeli chodzi o zużycie gazu w Europie. I to pokazuje z jednej strony, że oczywiście jest trochę mniejsza aktywność, jeżeli chodzi o przemysł, natomiast okazało się, że jest bardzo dużo takich rezerw, które pozwalają zmniejszyć zapotrzebowanie na gaz. I co się wydarzyło? Mieliśmy jeszcze tydzień temu półtora mieliśmy dość łagodną zimę w zasadzie tej zimy nie było późna jesień tak ale było ciepło. Teraz znowu po tym ataku w zasadzie śniegu bardziej niż jakichś wielkich mrozów nadal dane które napływają z Europy pokazują że jest dobrze jeżeli chodzi o zapasy gazu że tutaj w Praktycznie no, w tej chwili naprawdę musiałby się wydarzyć jakiś scenariusz ekstremalnych mrozów zędu minus 20 stopni w Europie, żeby jakieś niepokoje pojawiły się na rynku gazu ziemnego. Tutaj ceny gazu, jak widać, one są na niskich poziomach. Znaczy poniżej 45 dolarów to naprawdę to nie są wygórowane ceny gazu ziemnego i historycznie to są poziomy, które no było, były niższe tak bo tam historycznie to było nawet 20 dolarów 20 euro przepraszam bo to w euro 20 euro albo nawet trochę mniej natomiast patrząc na to co, co się w tej chwili zapowiada na tym rynku to tylko mówię najwięks- znaczy jakieś bardzo gwałtowne przymrozki to jest oczywiście pozytywny scenariusz po pierwsze dla mm, gospodarki europejskiej bo y, to jest importer gazu więc jeżeli, jeżeli w tej chwili sytuacja jest stabilna i magazyny są niemal pełne, znaczy za wypełnienie magazynów wystarczy przy takich przeciętnych scenariuszach do przetrwania zimy, no to jest coś, co, co warto brać pod uwagę, znaczy nie będzie szoku jakiegoś gwałtownego. To jest oczywiście też jeden z czynników, który sprawia, że inflacja, odbicie inflacji z tego powodu raczej w najbliższych miesiącach nie nastąpi, z powodu wzrostu cen gazu, czyli... Też będzie trochę mniejszy problem, jeżeli chodzi o koszty życia, e, czyli e, mieszkańcy Europy Zachodniej, którzy tam e, ucierpieli ze względu na to, że koszty ogrzewania wzrosły, no to trochę będą mieli lepszą sytuację. To jest pozytywne. Ja zakładałem, że tutaj wyzwania mogą się pojawić. Nie pojawiły się. Na razie wygląda na to, że tych wyzwań nie będzie. Więc e, niskie ceny ropy i niskie ceny gazu ziemnego to jest taki scenariusz e, prawdopodobny dla gospodarki światowej, europejskiej przede wszystkim.
0: I to znaczy, że możemy przejść do kolejnego tematu i jeszcze wracamy do Stanów, ale teraz konkretna spółka, słynna spółka, czyli Nvidia.
1: To jest jedna jedna ze spółek, które obserwuję, oczywiście to jest w tej chwili ten największy 8 czy 7, bo to Netflix czasami się pojawia wśród tych największych spółek, czasami nie, ale obserwuję, co tam się dzieje i wyłapuję takie informacje, bo insajderzy to są osoby, które są najczęściej To jest zarząd spółki, ewentualnie rady nadzorcze, którzy mają dobre informacje na temat tego, co się dzieje w spółkach. I ci insajderzy w NVIDIA, oni byli mało aktywni w ostatnich latach, natomiast ostatnie to jest sprzedaż 370 tysięcy akcji NVIDIA, to jest wartość około 170 milionów dolarów i to to jest sprzedaż, która się pojawiła w ostatnim czasie. Tak jak mówię, oni byli mało aktywni wcześniej, Natomiast oczywiście przy kapitalizacji spółki, która która wynosi ponad bilion dolarów, no to wydaje się niewiele, tylko że ci insiderzy posiadają tylko 4% wszystkich akcji. Tak, tam są największe fundusze to oczywiście inwestycyjne posiadają bardzo dużo tych akcji. Natomiast sami insiderzy tylko 4%. Więc te 370 tysięcy akcji no to już jest, jest trochę patrząc na to, co robią ci ci zawodowcy, znaczy ci menadżerowie. I ja śledzę właśnie zachowanie tych insiderów, bo to jest jedna z rzeczy, która nie nie zapowiada oczywiście, że spółka musi się za chwilę przecenić, natomiast zapowiada, że mogą być problemy, jeżeli chodzi o perspektywy następnych kwartałów utrzymania tej dynamiki, której oczekują rynki. To są takie sygnały, które też nawiązują do tych marut, o których, o których wspomnieliśmy z JP Morgana i Morgan Stanleya. No to są właśnie takie sygnały, że te, ten, te, takie spółki jak NVIDIA, która miała w tym roku ponad 200% wzrostu, ale już od czerwca idzie w zasadzie w tręcie bocznym, czyli próbuje pokonać 500 dolarów, ale nie może, nie spada poniżej 400 dolarów. To są, to są to wskazuje na to, że tutaj już obawy o to, co będzie dalej z zachowaniem tej spółki, czyli poprawianiem wyników, że one się pojawiają. Insajderzy nie zawsze trafiają, natomiast znacznie częściej takie sygnały wskazują, że potencjał do dalszego wzrostu zysków jest mniejszy niż rynek zakłada. Oni mają lepsze rozeznanie niż nawet najlepsi analitycy, bo oni siedzą w tej branży. Więc to są rzeczy, które też obserwuję i też jak ktoś w tej chwili mówi, tak, no dobra, inwestuję w rynek amerykański, najlepiej indeksowo, bo gdzieś ta gospodarka się obroni, no to mówię, no okej, okay, może indeksowo. Raczej nie wszystkie pieniądze w tej chwili. Tak? To, 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 te duże spółki, to nie dotyczy tylko NVIDII, y, że, że są obawy o to, czy spółki dadzą radę przynieść takie wyniki, jakich rynek oczekuje. Według mnie z Teslą jest podobny problem. Podobny problem jest z Amazonem. To nie oznacza, że, że te spółki muszą spadać, natomiast ceny akcji muszą spadać, natomiast... Y, Oczekiwania wobec tych spółek są mocno, mocno wygórowane i to, to widać, że menadżerowie w tym przypadku Nvidia, dostrzegają to, że być może czas zrealizować część zysków. Oczywiście no, pozyska, znaczy po tych wzrostach kursu, które nastąpiły nie tylko w tym roku, ale wcześniej to, to raczej nie jest to błąd z ich strony, bo część kapitału po prostu będą mieli już gotówce.
0: Jeszcze jeden temat tam został, ale po drodze zaproszenie. Zaproszenie na jutro na godzinę 12 na kanale YouTube'owym platformy inwestycyjnej KUP Fundusz, będzie KUP Fundusz Live Grzegorz Raupuch z udziałem mojej skromnej osoby i będzie fundusze taki temat: fundusze i poduszka finansowa czyli fundusze, poduszka finansowa z funduszy inwestycyjnych. Zapraszamy jutro na godzinę 12.00. Widzicie, top chat tutaj czeka, czeka, pusty top chat, tam mm. będzie mm. można też zadawać pytania, komentować, będzie też materiał pisany na ten temat zachęcamy do tego, żebyście jutro zajrzeli o godzinie 12, bądź już potem do zapisu tego spotkania, które będzie na żywo, potem zostanie z tego film oczywiście, jak zawsze i też zachęcamy do tego, żeby tam też wpisywać pytania pod filmami, jeżeli ktoś nie może uczestniczyć na żywo w środę o 12, jutro, to już jutro, to już jutro, to ta środa, jutro właśnie, 6 grudnia. Grzegorz Szałpuk, fundusze i poduszka finansowa, a my mamy jeszcze w planach krótki skok do Chin, Nie jest to żaden skok w bok, tylko skok do Chin, zgodnie z naszym planem na dzisiaj. Jeszcze trochę o tych deweloperskich historiach chińskich. Tam się się
1: dzieje Evergrande, tam się dzieje dużo ciekawych rzeczy, bo oczywiście dużo firm i duże firmy z rynku nieruchomości mają problemy. Evergrande to jest jedna z tych najbardziej znanych chyba tam z 260 ponad miliardów yy, yy, aktywów, tak, czy z długu, długu który, z którym trzeba coś zrobić. No i w, w, wczoraj wczoraj odbyła się yy, rozprawa, jest pa, taka pani sędzia Chan, yy, to jest w Hongkongu, bo tam bardzo wiele z tych, znaczy w ogóle tam, yy, ta sędzina się specjalizuje w, yy, w takich sprawach. Natomiast było zaskoczenie dość duże, bo yy, yy, chodzi o restrukturyzację długu, i Evergrande proponował 17% mniej więcej, tak, czyli 17 centów za dolara, jeżeli mówimy w dolarach, dla długu, który zwymintowała spółka matka i wszystkich spółek, które są w grupie, to 30%, 30% że, że tyle zapłaci. Natomiast nie doszło w zasadzie do porozumienia, nie doszło do ustalenia jakiegoś werdyktu, ponieważ ta firma, która zgłosiła wniosek o upadłość, znaczy postępowanie upadłościowe, jakby przestała naciskać, żeby to porozumienie zostało osiągnięte teraz, albo żeby została na upadłość. To jest coś, co pokazuje, że inwestorzy, którzy weszli w takie firmy mają problem, bo tak jak zapoznałem się z systemem prawnym, który obowiązuje w Hongkongu, to wniosek o upadłość potencjalną restrukturyzację składa jedna firma która jest mocno zaangażowana, jest ten, ona jest tak liderem jakby takiego projektu. I teraz ten lider ma bardzo duże uprawnienia, znaczy on może zaburzyć cały proces osiągania porozumienia. To jest dodatkowe ryzyko z punktu widzenia tego, co się dzieje na wyceną długu, ale to co się dzieje z firmów, z perspektywy inwestorów. Nie mogą odzyskać pieniędzy, nawet części pieniędzy i są w zawieszeniu. W zawieszeniu będą do praktycznie do końca stycznia, do 29 stycznia będzie kolejne posiedzenie. To jest coś, co według mnie pokazuje, że ryzyko, które jest związane z inwestycjami w, na rynku nieruchomości w te firmy deweloperskie jest dużo większe niż szacowali to wcześniej inwestorzy ze względu też na regulacje prawne. Druga część tej historii jest taka, że ostatnio czytałem jest analityk, który przewidział Dużo problemów na rynku nieruchomości. przewiduje teraz problemy dla trustów inwestycyjnych, czyli firm, które dawały finansowanie tym firmom deweloperskim. To jest coś, co też na co bym zwrócił uwagę, że tutaj opóźnienia, jeżeli chodzi o e, decyzje dotyczące Wergrant, one będą się przekładały na sytuację tych firm, które finansowały takie projekty, bo te firmy świetnie funkcjonowały w momencie, gdy był wzrost na rynku, to znaczy dopóki rynek nieruchomości szedł z górę, to te firmy w pewnym stopniu finansowały tym wzrostem cen aktywów, finansowały swoje działania. Od trzech, czterech lat jest problem i teraz Ten analityk mówi, że kolejne firmy będą miały problemy. Jeżeli sytuacja będzie, te trusty, czyli te firmy, które finansowały deweloperów, jeżeli problemy będą takie, jakie w tej chwili są z Evergrande, że w zasadzie nie mogą nawet części pieniędzy odzyskać szybko i są w zawieszeniu i to będzie się przyciągało w czasie, to za chwilę usłyszymy o kolejnych firmach, tych trustach, które mają problemy, bo bo tracą płynność. To jest bardzo poważne wyzwanie według mnie. Patrzę patrzę cały czas na to, jak zachowują się indeksy w Chinach, w Hongkongu. Tam raczej do optymizmu to nie nastraja. Ja wiem, co mówiłem. Mówiłem o tym, że wyceny są niskie, że są atrakcyjne, że jest trend spadkowy, że jest szansa na to, że pomimo tego, że jest trend spadkowy na rynku akcji, to działania Banku Centralnego i rządu chińskiego przyniosą pewne używienie gospodarki, stabilizację nieruchomości, tylko, że jeżeli te kwestie prawne spowodują, że będzie pojawiał się łańcuszek upadłości, to znaczy firmy będą traciły płynność i nie dostaną wystarczająco szybko finansowania, to naprawdę będzie to Problem. To znaczy tutaj może być dużo więcej kłopotów, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, że ja tutaj zakładałem. Warto o tym pamiętać, bo to jest, no, to jest gospodarka, która będzie miała znaczenie dla nich załamanie rynku nieruchomości takie niekontrolowane, no to jest stagnacja gospodarcza. Czy znaczy to jest prawdopodobnie recesja? Więc to się odbiło na całej gospodarce światowej. Czy tak będzie nie wiem? Natomiast te sygnały są niepokojące, bo tam coraz nowe problemy się pojawiają. To jest indeks Hang, Seng, czyli Hong Kong. No jak widać to było dragowanie w 2022 pod koniec roku, natomiast od tego czasu to, no to tylko spadki, 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 spadki.
0: No my zabieramy się już, zbieramy się powoli i czas już zaczynać kończyć. Zaczynamy kończyć. Tutaj jeszcze okładka dzisiejszego live'a i www.analizy.pl zapraszamy na portal. O nowy fundusz Mount FI na przykład. Proszę bardzo, ale to sobie, kto ma ochotę, to sobie poczyta. Jutro o 12 przypominam, jest Fundusz Live, ale to nie wszystko. 8.45, Rafał, wystąpi. Wystąpisz, tak? Wystąpi. wystąpi Przyniosasz Mnie nie będzie, to jutro to przyniesiesz suchara. Ja będę z Grzegorzem pukiem o godzinie 12.00. Tutaj macie link w komentarzach do tego, całkiem niedawno jeszcze wklejony, więc można sobie tam kliknąć, włączyć powiadomienie, zrobić subskrypcję tamtego kanału Poduszka Fundusze i Poduszka Finansowa, to jutro. A teraz jeszcze trochę z Waszych komentarzy. A i dzisiaj się działo. Było po drodze też takie rozważania, jak zainwestować w wodę i tam w komentarzach są na to odpowiedzi, ale są takie fundusze, oczywiście tak. Och, i tutaj słuchaj, teraz do waszych komentarzy. Panie Robercie, czy czy planujecie spotkanie społeczności tego kanału? Wow, coś takiego. Proszę, proszę, ale to jest w ogóle wątek, który się rozwijał wcześniej już i tutaj były jakieś takie wątki. Momencik codziennie, o i tak powinno być codziennie, codziennie, chyba chodzi o czas dzisiejszego live'a, no nie wiem, nie wszyscy by się zgodzili chyba, że to aż tak. Yy. o tutaj Marzena do Zacharego Zachary, podobno organizujesz Sylwestra dla chętnych z tego kanału, ja zainwestowałam w nalewkę malinową własnej produkcji. Na przykład tej. A tutaj Wojciech. Marzena, ja robię podobno niezłą biurówkę. chętnie się przyłączę. Proszę, proszę. No to panowie grono zacne, proszę coś zorganizować. Do nas, także my mamy zorganizować Wam tego sylwestra. No, bardzo miłe, tak? Pirówka, malinówka, no, ok. Ma, Zachary pisze, malinowa to bardzo dobra inwestycja. Dodałbym jeszcze płynące sambuko. No, proszę bardzo, państwo się. Sambuko. Singapur? Marzena. To, to nie wiem, czy to dobrze doklejam, do, do, do tak? Te wyrwane z wątki Midterm do Marzeny, aż rywinówka będzie. Wszystko, szy, wszystko będzie, pisze Marzena. No dobrze, państwo się ładnie tutaj umawiają. tak, Ja tutaj sugestia, żebyśmy my zrobili spo, spotkanie społeczne. Może kiedyś, kto wie, kto wie, może się kiedyś trzeba będzie na to zdobyć i co jeszcze, co jeszcze sylwestra Wojciech, może na sylwestra dla straceńców na Zoom lub Google nic się szykuje no chyba nie, chodzi chyba o taką, takie prawdziwe spotkanie co? na żywo też pytanie o Rity to teraz już no, o tym nie powiemy już nie, nie mamy dzisiaj na to siły i czasu warto kupować rejty, tak? czy jeszcze poczekać, tanie są no po prostu niby są tanie, tak? ale ja mam taką, to rozmawiałem z Rafałem kiedyś, że jak się już w, dzwoni w Polsce do jakiejś firmy ty, typu Wielka Sieć przychodniowa Przychodni i tam już się umawia wizytę nie z konsultantem, tylko z e, automatem, który odpowiada na pytania i wszystko się ustala aż do końca, to to już call-, call centery na przykład to chyba będą znikać za sprawą sztucznej inteligencji, a call centery to ogromne powierzchnie przecież na świecie w biurowcach, to, to ja nie wiem, czy, czy, czy te elity jeszcze nie będą tanieć, ale to nie, roz, nie, nie, roz, nie rozpracujemy tego teraz, ewentualnie Rafał, szybki strzalik jakiś z Twojej strony.
1: Nie, to, to, jest, to jest ryzyko, znaczy jest właśnie, jeżeli chodzi o powierzchnie związane z rynkiem nieruchomości komercyjnych, czy, jak, jak ten problem zostanie rozwiązany, bo, bo sam popyt na te powierzchnie będzie mniejszy I, i teraz kwestie, czy to już zostało wycenione? Obawiam się, że jeszcze nie. Znaczy Patrząc na historycznie, to one są nisko wycenione, ale do, do tych poziomów historycznych. Natomiast świat się zmienił na tyle, że kurcze chyba jest. Jeszcze no, one, są, one są wycenione
0: tak nisko, jak były w czasach Lehman Brothers, kryzysu tamtego, tak? I tak myślałem, no wow, super, super, ale hello, AI, tak? I no. Czyli nie tylko to, że jednak wiem, przybyło trochę pracy zdalnej i się utrwaliło, bo to mimo tam się mówi, że ludzie wracają do film, to ja rozmawiam. Z... Z, tam, nie wiem, z, nie będę tam, z prezesami z różnych instytucji, to słyszę bardzo często, zwłaszcza w branży finansowej, że w ogóle strasznie ciężko, czy w, bra- w branży prawniczej, to w ogóle strasznie ciężko ludzi z powrotem ściągnąć do pracy. Oczywiście są to tacy, którzy wolą i wracają, ale jednak to nie jest tak, że to już się załatwiło. Dobrze, słuchajcie nawet wielkoseryjnej produkcji ja jej zmieni wiele. Dziękujemy Wam pięknie za te wszystkie ciekawe komentarze. Staraliśmy się jak najwięcej ich, ich uwzględnić. Oczywiście wiele zostało już jako Wasza własna dyskusja na Top na YouTubie. Przede wszystkim oczywiście też pozdrawiamy tych, którzy są z nami na Facebooku i tych, którzy oglądają poprzez stronę www.analizy.pl Dziękujemy pięknie i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.